3: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio ya número 27 de Hack Venimos con el título de semifinales flagrantes en, en relación a un tema que ha sucedido en estos primeros partidos de la segunda ronda de los playoffs. Y como siempre por aquí con mis compañeros por un lado Daniel Cortiñas, por el otro lado Pablo Díaz. ¿Qué tal
0: estáis hoy compañeros? Vamos bien, estamos mejor que ayer podríamos decir yo ayer sin meterme mucho en detalles estaba un poquito resfriado eh, y hoy estoy mejor entonces yo creo que fue, fueron los playoffs los partidos de ayer que, que bueno, me curaron un poquito en salud y obviamente quería ya de principio pues, intentar evitar la mayor polémica posible diciendo que el título que tenemos es porque considero que es un buen juego de palabras y no por lo que ha pasado en esta primera ronda que también... A primer... Dani se desmarca. Sí, no quiero polémica. Pablo, te veo hidratándote
3: ya de primeras, me gusta. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, yo le quería preguntar a Dani, decía que el día de hoy un poquito mejor que el de ayer, supongo que por resultados de esta última madrugada no es tan mejor que ayer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta eh, en qué bandos está nuestro Dani, claro.
0: No te creas, yo se lo he comentado antes a Diego... Eh, y Rola. bueno, Diego estaba bastante en mi línea que, que hoy viendo el partido Porque yo no lo vi no lo vi ayer de noche No me quedé de madrugada, me lo vi de la mañana El de Fénix eh, Tenía muchos sentimientos encontrados O sea, me costaba ya, mucho posicionarme es que tú, sí, De un sí, lado pero, del otro
1: Tú eres muy de los dos ahí sí. Pues yo, nadie me ha preguntado Pero estoy bastante jodido por los resultados Pero oye, de, de, ah, eso, sí. de eso venimos a hablar hoy Y la cosa acaba de empezar Esperemos que dure mucho Así que vamos a, a comentar cositas
3: antes de continuar, dos cosas. La primera, eh, darle las gracias a Michael Birmingham por empezar a seguirnos antes del directo, lo cual tiene mérito. Y la segunda, Pablo, preguntarte por eh, el directo del domingo, el partido entre Brooklyn Nets y Boston Celtics. ¿Qué tal lo viviste con, ah, con Josema? Eh, lo veo también por el chat, sí. así que pues bueno comentarnos algo sí, sí. De, de qué tal estuvo. En general, nada. A ver, que, que, os lo que,
1: que diga él qué tal estuvo, no que es, él es el invitado, es el que suele venir aquí de vez en cuando y más cuando hay que hablar de los Celtics, pero yo, yo me lo pasé muy bien, ya os lo decía antes, ¿eh? me, me, le, me gustó lo de lo de narrar un partido y, y ya os hice también la propuesta en, en forma privada, pero públicamente también os digo que cuando queráis yo hago el partido que os dé la gana en directo y aquí estaremos para, para verlo el partido, Movistar. El Movistar. partido Tomar en sí nota, ¿eh? el, el Tomar partido nota. el partido en sí digo no fue el más bonito para estrenarse narrando podríamos decir no porque no bueno, tuvo ¿no? O bueno. sea, fue tuvo cositas pero a la hora de verlo en directo no fue tan no fue un partido emocionante con un final igualado y demás ¿no? pero vaya uh -huh. que, que tuvo cositas y, y josema el pobre pues lo gajam, lo gafamos una vez más o sea que Habrá que ver. Yo ya hablé con él y ya le he dicho que si hay algún otro partido a una hora así decente, que le damos de vuelta. Así que hasta ahí puedo leer. ¿Y si hay algún
0: otro, es alguna referencia a lo que está pasando en la serie? O...?
1: No, no. Es en referencia al horario. Simplemente. Sí.
0: <risa> bueno, antes de meternos, como
3: comentabais, en esa serie en las demás de, de segunda ronda perdón de, de estos playoffs, de semifinales de conferencia, vamos a hablar de la primera ronda, de lo que dio de sí, de qué sucedió en esos últimos partidos que nos quedaron sin comentar después del directo semanal del pasado martes y vamos directos ya a nuestro bajo el foco de hoy. Pues vemos en pantalla un poco el cuadro actual de playoffs, ya con los resultados actualizados de, de esta segunda ronda. Pero vamos a hablar de la primera ronda. Si queréis empezamos de arriba abajo por el oeste. Unos Phoenix Suns que lo dejábamos la semana pasada la serie contra New Orleans Pelicans 2-2. Eh, les duró dos partidos más. 4-2 para Phoenix que lo solventaron con alguna que otra dificultad. Partidos más o menos igualados, pero que ya están en la segunda ronda, el mejor equipo de
0: la temporada regular. Uh -huh. Sí. Eh, aquí, bueno, eh, había gente que empezaba a comparar a los Pelicans con los We Believe Warriors, eh, que es algo que, que me sorprendió mucho. Eh, bueno, un poquito por el espíritu, obviamente muy lejos a nivel de, de impacto, pero bueno, plantaron cara, por lo menos, que era más de lo que se esperaba, que sacasen dos partidos, entonces. Bien, muy bien. Y primera toma de contacto ya en lo que son playoffs, lo que es la
3: postemporada, para jugadores como sí. Ingram, para jugadores, bueno, ya más veteranos también en este caso de Balanchunas o en McCallum. Pero cogiendo experiencia, los Pelicans que, bueno, mmm, se conforman con un equipo que puede pelear por, por playoffs ya de cara al año que viene y seguir creciendo.
1: Hombre, que debería, ¿no? Esto al final es un, es un gran resultado... Y es un, un, algo por lo que hay que aplaudir a los Pelicans, pero es lo que tiene competir, que ahora tienes que ir para arriba. Si te vuelves para abajo, pues es un, es un fracaso. Si no, que le pregunten a algún otro equipo de estos mismos playoffs que ya ha quedado eliminado y que el año pasado hizo cosas mejores. O sea que, bueno, yo en, en líneas generales estoy contento con los Pelicans. Me han sorprendido, yo no los veía, bueno, yo no los veía ya ni entrando prácticamente en playoffs. Y <risa> al final, yo creo que les han dado algún momento de duda a los Suns, de hecho, los Suns no creo que salgan bien parados esta eliminatoria o salen con. salían con un poco más de, 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 de tembleque, por así decirlo, de si realmente iban a ser tan superiores en el oeste y demás, pero, pero sí, chapó para, para los Pelicans y, y bueno, seis partidos ¿eh? que se dice pronto. Al, al primer sí, no muchos lo consiguen.
3: Mm, solo voy a decir que dije Pelicans en 7. La última vez.
1: Lo iba a preguntar, ¿quién <risa> había sido ¿habías sido tú el que había dicho en City, sí. no bueno.
3: Sí, bueno. Esto era cuando iba 2-2, la cosa, ¿no? Sí. sí, a veces hay que, hay que soñar.
1: ¿no? Recordemos que Diego dijo en el episodio de la semana pasada, teniendo esto en cuenta, dijo: Como lo que yo eh, pienso. Sí Como que... lo que yo
0: pienso nunca sí, va claro. a pasar,
1: Voy a decir vamos a hacer lo quiero. contrario. Vale,
0: muy bien. Bueno, escucha. Eh, de hecho, ya que estamos haciendo repaso, podemos también ir haciendo, si os acordáis, de. No de resultados, que yo creo que ahí ya columpiamos un poquito más, pero de si lo que pronosticamos está pasando de momento. Pues pusimos a Fénix, obviamente, te pasaba, entonces bien, bien un poquito bueno, para
3: cada uno. No pensábamos que hubiese tanta...
0: Sí, pero sí, bueno,
3: sí. que los Pelicans diesen tanta caña a estos antes. Yo
0: creo que le puse 4-1 así,
3: o sea que...
1: Yo tengo el bracket por aquí, de hecho. O sea que sí, lo, es... lo
3: podemos abrir, si lo, queréis. Lo
1: puedo mirar, pero... ¿Abr
3: ¿Abres tú y comentas todos? Yo los tengo el mío solo. A, Yo creo
1: que está en el.
0: Están Sin... todos, Sin... creo. ¿eh? Pero bueno, están tampoco todos. nos
1: vamos a pasar aquí. No, 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 no.
0: Solo eso. Si vamos acertando los equipos sí. que pasan y nada más.
1: Yo acerté Dallas también. ¿Alguien vamos a seguir. Yo de
0: hecho acerté resultado.
1: ¿Alguien, por... ¿Alguien aquí apostó por Utah? No, ¿verdad? Mm, claro. No. O sea que bueno, Dallas sí. al final pasó, 4-2. Dallas. Ha habido, ha habido drama en, en, en Dallas. Eh, o sea, en Utah, perdón. En las últimas horas. Sí, sí, sí. Con unas supuestas. Peticiones de Gobert, de o él o yo, que él mismo, bueno, sacó un tuit en plan rumores, tal, no sé qué.
3: Ah, ya salió un rumor nuevo
1: eh, la, la de Warriors, pleno, los tres, creo, 4-1, los tres.
3: Sí, sí, sí creo. ¿Puede que
1: ser? Sí. O Diego dijo
3: 4-0.
0: No, 4-0 no.
1: Yo dije 4-1, eh, o sea que esta la acerté también.
0: A ver, voy a abrirlos ya que estoy aquí. Y aquí caneo yo en la última. <coughs> no salen los Grizzlies.
1: Yo acierto, pero dije 4-1 además o sea que no... yo dije 4-3 en esa creo. <risa> sí, vale, vamos
3: a ver, la, la las
0: tengo,
3: sí, las tengo en pantalla eh, 4-0 dije yo Phoenix New Orleans eh, 4-1 le puso Dani y 4-0 le pusiste tú Pablo sí, 4-3 4-3 le puse a Dallas mismo no Dani 4-2 acertó el resultado y tú Pablo también 4-3. Warriors Denver le puso un 4-2. Dani le puso un 4-1. Y tú también le pusiste un 4-1. Y Memphis yo le puse un 4-2. Dani le puso un 3-4 para Minnesota. Y tú Pablo un
2: 4-1.
1: Sí, señor. Y en el oeste Miami U los tres creo, ¿no? El este. yo aquí me motivé sí. un poco más porque dije que ganaban los o sea que los Hawks iban a forzar un séptimo
3: Dani y yo nos es quedamos es en 4-2 pero bueno, pues, se fue se bastante más Aquí. También fuimos optimistas sí, sí. Sí. en la siguiente sí que llega ya el, el
1: escalabro total ya el escalabro. Pablo y
3: yo apostamos por Toronto Raptors Pablo en 6, John 7 y Dani apostó por los Sixers acertando, resultado 4-2 el Milwaukee mal, Bulls. ¿eh? No, nada mal. Dani, Dani bastante buen bracket, ¿eh? en general. El mejor bueno, de de, 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 importante. de calle, de calle. Sí. El Milwaukee contra Chicago, 4-0 todos.
1: Bueno, nos callaron la boca los Bulls. Dani por 4-0, bueno, eh. Se sentirá sucio ahora Dani, que le dijo a su equipo. No, no, 4-0.
0: Prácticamente un 4-0.
1: Ya, sí, la verdad es que sí. Y, y la en las última... que nos
0: caímos con claro. todo el equipo,
3: el Brooklyn contra Boston, en no, el que, no que 2-4 para mí y para Dani, y tú pusiste un 1-4 para sí, Brooklyn. Sí. Para...
1: No, no hay mucho que comentar de esta serie, la verdad.
0: A ver si no nos estropea mucho el bracket Boston y sigue pasando rondas. ¿Queréis comentar algo de algún equipo concreto que se haya
3: quedado en esta primera ronda, o nos vamos directamente ya a los partidos de segunda?
0: Vamos, yo por mí no tengo nada que, que comentar.
1: Hay que decir que... Yo quiero decir cosas.
0: Sí.
1: Rápidamente. Voy a soltarlo así como... ¡Pum, pum, pum! Atlanta. <risa> Atlanta. Un desastre. Esperaba más, mucho más. A pesar de, de la derrota humillante que fue contra Miami. Eh, Toronto. Cuidadito. Estuvo cerca de meterle el miedo en el cuerpo, aunque perdieran de 45.000 puntos en el, en el sexto partido. Pero, pero, no, pero yo no, no entendéis a lo que me refiero. Me refiero a que ya dejó ver las carencias de Filadelfia desde el primer momento, con jugadores lesionados, además, Se ven solas. sin Se ven Van Blit y sin Scotty Barnes eh, de cuerpo y mente, porque Scotty Barnes estaba lesionado del tobillo. Eh, Utah, eh, crónica de una muerte anunciada, podríamos decir. Uh -huh. Y del resto, pues poco más que, que comentar, la verdad. Referencia
0: literaria. Hoy Pablo está a tope,
1: eh. y, y Minnesota, Minnesota que se metió un tiro en el pie también, la verdad. Pero, pero Minnesota lo de
0: Minnesota. Eh, era la única oportunidad que teníamos de un séptimo. Sí, sí. Y, sí.
1: y hay que decirlo, playoffs en general, en líneas generales, bastante, bastante decepcionantes. En cuanto a sorpresas. Porque sí, han, han ganado, eh, porque los han ganado cuatro primeros equipos de los cada cuatro primeros de cada, claro.
0: En eso sí, pero bueno, yo esperaba que hubiese menos guerra en alguna que otra eliminatoria.
1: Hombre, sí, en... ni un solo séptimo.
0: O sea, ya lo comentamos el otro día, pero es, o sea, en todos los playoffs que ha habido, no me acuerdo ya desde qué año, pero desde hace un montón de tiempo ha habido un sweep y en esta serie estuvimos a punto de no tenerlo.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues si queréis pues vamos... vamos a hablar de las semis, ¿no? Vamos ya han a ver empezado.
3: Diferencia tenemos un partido de cada serie, Qué empezamos bien. por el oeste. Qué bien planeado, Y eh. lo hacemos con el primero de la conferencia, que son los Phoenix Suns contra el cuarto, que es Dallas Mavericks. 1-0 para los Suns después de su victoria esta misma madrugada, 121-114, si no me equivoco.
1: <risa> ¿Qué me contáis del partido? ¿Qué os pareció?
0: hay mucha tela que cortar aquí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Quién quiere empezar? Soy yo, si queréis.
1: Sí, cuenta, cuenta.
0: Ya, ya os comentaba eh, que a mí me está costando mucho esta serie y solo llevamos un partido porque <risa> me, me caen muy bien ambos equipos. Y, y es verdad que Fénix, desde el principio yo creo que empezó demostrando pues, la categoría que tiene. Empezó 0-9 eh, con un dominio pues, bastante apabullante, la verdad. Dallas parecía que no iba a aguantar en el partido. Uh -huh. y, y yo creo que la clave un poco de este primer partido pasó por Chris Paul en el sentido en el que mientras estuvo en pista bueno, eh, lo comentaban seguido en la retransmisión pero fue uno de los mejores más menos del equipo, y una vez que lo sacan, es cuando Dallas eh, aprovecha eh, su ausencia y empieza a recortar distancias, que es algo que no ha pasado en la serie de los Bucks y los Celtics que después comentaremos y, y ahí sí que un punto bastante positivo para Dallas, pero otra vez vuelve a entrar Chris Paul y bueno, hay una secuencia ya que es muy definitoria. Eh, estaba muy cerquita de las de Fénix, entra Chris Paul, eh, le da un balón a Eaton que estaba un poco escondido en aquel momento, se tira un tiro de media distancia espectacular, después mete una canasta en una baldosa eh, espectacular, o sea, tremenda. Y, y después habilita creo que a Cam Johnson para otro triple. O sea que para mí la clave pasó un poquito en eso. Que mientras estuvo Chris Paul en pista no hubo partido para Dallas. Yo estoy de acuerdo. Realmente eh, de Andreito a un lado,
3: Chris Paul fue el mejor. Fue dueño y señor del partido. Eh, hizo que Andreito también en parte tuviese un, un grandísimo partido. Aprovechando las carencias defensivas en la zona interior que tienen los... Los Dallas Mavericks, en la que ni Powell y ni Clevera, a pesar de que hizo un partido bastante sólido, fueron capaces de, de pararlo. Y es por ahí por donde tienen que aprovechar los Suns los para acabar esta, esta ronda lo antes posible para ellos. Eh, va a ser difícil, yo creo, para, para Dallas eh, intentar solventar ese problema interior que tienen, esa superioridad, en definitiva, que tienen, que tienen los Suns, Aunque quizás, bueno, el... El final del partido puede ser el, el rumbo a seguir para, para Jason Kick y, y, y compañía, con ese small ball, con aprovechar que la presencia de los, los tres tenores del, del equipo, o Don y, y Branson, de a los cuales, estos dos últimos, hay que pedirle un poco más. Y pueden sacar algún partido que otro, pero yo lo veo bastante difícil viendo lo que vimos ayer.
1: Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Y aquí vengo... Vengo... En primer lugar, hablar del tema de Aiton, que me pareció el jugador más importante ayer, por encima de Chris Paul incluso, eh, y ya no solo por el hecho de que, bueno, en ataque pues fuese lo que fue, no, que a ver al final Aiton es un tío que tú también lo tienes que implicar mucho en el juego en ataque si quieres que influya y que meta canastas y tal, porque él por su propia no, cuenta no estoy de acuerdo bueno, eh, por, por su propia cuenta no es tan autosuficiente para generarse los puntos, yo creo
0: mm, ya, ya no, no estamos por... en ese Aiton para mí. Yo estoy contando. Sí.
1: A mí me cuesta verlo aún.
0: Yo creo que, que estos playoffs. Ya, bueno, y y es una demostración ayer. del arsenal que tiene. Espectacular. Uh -huh. o sea, sí, pero eh, siempre es, se la
1: dan al posti. O se la dan al no, poste, No, no, o no. ¿Es no. En continuación o uh, No, estábamos hablando, sí.
0: Diego y yo, antes, fuera de micro. Sí. Diego, eh, de, de lo que estuvo haciendo ayer Aiton, que fue que las metía de todos los colores. Que si va él, es verdad que. Obviamente, en esta serie lo tiene muy favorable, podemos decir, sí. y en la anterior, a nivel de emparejamiento eh, ofensivo también. O sea, ahí sí que, bueno, no está teniendo demasiadas complicaciones. Otra cosa ya es en el rebote ofensivo y tal. Eh, pero pero está probando que tiene muchas más armas de las que se, se pero, pensaba. Pero que tenía. Pero tienen que
1: meter en el partido, porque él, o sea, estoy de pero tienen
0: que meter, pero, pero esto es un poco más ya a nivel general, ¿eh? O sea, sí, yo a creo nivel, que. Y a, a nivel de eso, son...
1: mental. Porque es un tío, Eiton, que es uno de los problemas que tiene y que yo son los que le veo, sobre todo en ataque, ¿eh? porque en defensa, venía aquí hoy a, a aplaudirle hasta con las orejas, eh, en ataque tiene
3: desconexiones.
1: Es como que se sale del partido sí. por momentos.
3: Sí, hay ciertos tramos, es verdad hay, que hay, hay y... tramos del partido. Por eso, a eso me que que refiero, parece Gobert en ataque.
1: No, no Gobert, pero que está como pululando por el ataque, que tienes que tenerlo involucrado. Que le tienes que coger, eh, ponte ahí Y a dar un balón al poste, pum, pongo un bloqueo Y te paso a la continuación Porque si no es como que, que se duerme en ataque ¿eh? O por lo menos, no sé, a mí es la sensación Que me da aún a día de hoy vaya.
0: Eh, perdona Pero podemos sí. hablar ya que, habéis sacado, ya que Diego ha sacado muy bien El nombre de Goberta aquí, sobre las declaraciones De Kid, ¿no? Antes del partido Ah, ¿no? es
1: verdad, bueno, bastante grave eh. Llevamos una semanita eh. de declaraciones De entrenadores que tienen tela
0: son declaraciones de meme, totalmente, ¿eh?
1: Sí, que, que ¿cómo fue exactamente la frase? Como que... Mmm...
0: Eh, que Fénix que tenía tíos que sabían meter la pelota en el aro, no como Gobert.
1: No como Gobert y Whiteside, es verdad. O sea, y no, no es contento con meterse con el tío que cobra 200 millones, dijo al suplente también,
3: ¡pum! Que, sí, de hecho, me hace más gracia que meta a
0: Whiteside. Sí,
1: sí, saco. porque es como que no se queda a gusto si no lo dice a, a Whiteside tampoco, ¿eh? No, pero yo creo
0: que lo hizo un poco para... Para Ay, que no fueran tan relajar, ¿no? Hm. Sí, sí, sí <risa>
1: Para amortiguarla Para repartir hostias. hostias, ¿no? Sí, para amortiguarla. Sí, sí eh, nada, Igual
0: pues... si, si, a eso dirá ya Y Gobert dirá ¿Pero qué?
1: <risa> a ver, Gobert igual también dice ya, ¿eh? O sea
0: No, yo no estoy el panorama
1: de Quién sabe eh, ¿Qué os decía? Bueno, eso Que Eiton ayer muy bien en ataque eh, yo creo que va a ser, si no, la mayor clave de la serie, uno de los, de los puntos más a tener en cuenta para, para el devenir de, de los Sans. Pero a mí lo que más me flipó todo, de todo fue eh, cómo se mostró en defensa. Porque le vimos defender prácticamente a cualquier jugador del equipo rival, eh, salir a defender a la línea exterior, eh, no uh -huh. cojear extremadamente en ninguna situación concreta dadas me dio la sensación de que el sistema ofensivo era bastante similar o muy parecido al que utilizaron contra los Jazz y, y no encontraron uh -huh. muchas ventajas por ahí. Y en parte creo que eso fue gracias a la, a la actuación de Ayton y a cómo fue capaz de emparejarse con jugadores mucho más bajos que él, la mayoría de las defensas, y no se notó que, que tenía un mismatch ahí. Entonces, yo creo que Ayton es el nombre del partido. Creo que fue el jugador más importante de la victoria de ayer de, de los Suns. Con, lógicamente, reconocimiento también para tanto Booker como Chris Paul, como Cam Johnson, que ayer eh, hizo, hizo justicia con, con esa mención al, al sexto hombre del año. Y, y creo que Phoenix ya no solo Eighton, Phoenix en general demostró a nivel defensivo eh, por qué ha sido el mejor equipo de la NBA este año. Y creo que la defensa de ayer es la defensa de los Suns de
3: del 2022. Uh -huh. Y además. Yo creo que hace muy bien la defensa, a pesar de que mete cuarenta y tantos puntos, la defensa sobre Doncic, que es un poco la que hicieron los Clippers, si no recuerdo mal, ¿no? Dejar a, a Doncic que, que él meta los puntos que quiera, pero que no involucre a sus compañeros, sí, que es sí, sí, sí. lo
0: que, que no acabó
2: logrando.
0: Eh, iba a decir, los puntos, además, solo de dos, porque sí que estaban muy encima de los tiros de tres. De hecho, Doncic ahí... Eh, empieza a tomar malas decisiones sí. eh, cuando empieza a hacer step backs y, y estos tiros mucho más punteados, sin embargo sí que lo tentaban mucho a que fuera hacia adentro sí, es sí, que os sí. iba a comentar también que un buen partido o gran partido estadístico
3: eh, de Doncic pero no me ha dejado esas sensaciones de que fue un partidazo a, a pesar de, te, de hacer casi un triple doble con cuarenta y tantos puntos
1: yo creo que es un, es un partidazo porque a ver un partido de 45 puntos con 50% sí. le tienes que llamar partidazo. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Y creo, eh, me sorprendió sobre todo después de ver los primeros minutos que cuando Donchich jugaba el, el pick and roll era como que los Suns le, le saltaban muy encima a la salida del bloqueo. Lo rodeaban de dos, tres incluso jugadores. Y de hecho en los primeros minutos Donchich comete un par de, de pérdidas, de pases malos, de bueno que le roban el balón y demás. Eh, pero luego a lo largo del partido sí que es cierto que se ve como que no estaba cómodo, sobre todo en eso que decía Diego, que es lo de involucrar a sus compañeros. Porque metió un montón de puntos, eh, de dos, de tres, de tiro libre, le vi súper bien en la zona, no entrando ahí con agresividad, metiendo el cuerpo y demás. Pero lo, los compañeros, o sea, esos jugadores que yo creo que al final fue la clave del partido y por la cual Dallas no estuvo metido ahí en la pomada, que es que en ninguno de los secundarios... Eh, diese un paso adelante, yo creo que eso fue en parte por la defensa sobre Doncic, porque uh -huh. al final no, no le dejó conectar y bueno, Branson tuvo algún momentito eh, Dinguidi todavía yo creo que se le espera, que no ha llegado al, al nivel que se esperaba de él pero la sensación que me dio fue de que Doncic a pesar de hacer un partidazo, porque hay que llamarlo partidazo, no estuvo del todo cómodo eh, generando o haciendo juego para el equipo
0: Bueno, yo... O sea, sí que es verdad que creo que tampoco fue un partido excelso en ese sentido, pero me parece que o sea, al final lo que faltaron fue mucho más acierto que los compañeros es verdad sí, que él sí, sí que muchas veces en esas ayudas que tenía bueno, cuando le doblaban la defensa, sí que sabía soltar rápido el balón y Dallas tiró algún que otro tiro liberado eh, y no lo metía, o sea, el único que estuvo muy bien en triples fue Gobert que tuvo una racha, hoy oh, Gobert Sí, Gobert Sí, que sí que tuvo una racha de cuatro seguidos o así, que metió, sí, metió a Dallas ahí. Sí, metió a Dallas cerquita. Pero pero es eso. O sea, Branson no despertó hasta no, el final del partido. Dean sigue siendo un, un debe importante en estos playoffs, yo creo. Y, y eso. Sí que es verdad que fal faltó que el resto de compañeros se activasen. Aún así, yo creo que aquí tiene cosas positivas que sacar. Y es que, lo decía Diego antes, eh, los intentos pequeños... En ataque funcionaron muy bien, a pesar de que en defensa hay muchas cosas que ajustar aún, porque Ayton te, te está sacando eh, un montón de problemas. Eh, eso, tanto el quinteto pequeño con Clever de 5, como el aún más pequeño con Dorian Finn de 5, son los tramos en los que, mientras no está Chris Paul, ya digo, Dallas eh, estuvo cerca. Por lo menos de, de competir el partido.
1: Sí, sí, para mí la, la clave de la derrota... Porque además, si tú miras la estadística... En la mayoría de, de, de estadísticas normales... Puntos en la zona, rebotes, contraataques... Eh, puntos tras pérdida... Está bastante igualada en el partido. O sea, estuvo bastante 50-50 en todos los aspectos. A mí la sensación que me dio igual que a Dani... Es que el, el factor a mejorar... Donde realmente fallaron los Maps Fue en la defensa de equipo. Eh, sí. Los Suns por ejemplo fue una cosa que yo la vi clarísima, no sé si vosotros ya me diréis si la visteis o no, pero los Suns que son un equipo que juega muchísimo con, con bloqueos indirectos, con carretones, con jugadas en el lado débil de bloqueo y tal, sufrieron muchísimo ahí, o sea, hubo un montón de jugadas en las que Booker salió solo de bloqueo indirecto, el propio Cam Johnson también, Chris Paul incluso, y, y yo creo que eso es lo que más van a tener que ajustar. Lo de Ayton, bueno, a ver, también tienes que que irte ajustando un poco a, a cómo va desarrollándose la serie, ¿no? Pero a mí lo que más me, me sangró a la vista fue que muchas veces en el exterior los jugadores de los maps estaban o desubicados o que se quedaban siempre en los bloqueos.
3: Y otro problema que va a tener Dallas es que bueno, es el tema interior con Aiton, eh, añadido a que tienen dos jugadores que ni están ni se les espera, que son Powell y, y Bertans. Bueno, de Bertans ya... Ya no decimos nada, vale. prácticamente.
0: Es verdad que Powell no está mal en estos no, playoffs. No, no. Y, y Powell es un jugador que mm. eh, entra mejor en los esquemas de lo que lo vemos nosotros en pista. Es decir, a Kate le gusta mucho y le ha gustado durante toda la temporada también porque, bueno, tampoco tiene mucha más alternativa en altura. Uh -huh. Pero yo creo que la línea a seguir es, es eso: es los quintetos pequeños. Porque además, eh, Clever. Yo creo que en ciertos tramos acaba defendiendo mejor O incluso Dorian Finn smith que sí que acaba punteando muy bien a Ayton En algún momento Clever yo creo que a partir
3: de ahora Si quita si apuesta por esos quintetos pequeños Va a ser el, el pivo titular del
0: equipo Yo creo que, que es un poco el tema de Utah eh, Otra vez, es muy importante que los Bueno, no los exteriores, sino los secundarios de Dallas Estén muy acertados desde el triple Tanto como eh, Clever ayer o incluso más y relacionado con
3: eso eh, que estuve leyendo mucho esta mañana de gente de Dallas que van a echar mucho menos en esta serie a Richardson No, a, a Hardaway perdón. Richard, Mega Richardson A Hardaway, a Hardaway, a Hardaway.
0: Richardson ah.
1: mal, ¿eh? Yo fíjate, estoy de acuerdo pero creo que van a necesitar más que algún otro jugador empiece a anotar puntos por su cuenta, por así decirlo Es decir, que un Branson o que un Dinguidi coja la bola y empiece a, a fabricarse sus sí, sí. canastas Yo creo que lo van a necesitar más que... A ver, lógicamente el acierto de triple A día de hoy todos los equipos lo necesitan, ¿no? Pero bueno, malo será que tengan un partido nefasto de tres Como puede ser, bueno, el de Boston del otro día Que ya hablaremos del más adelante Pero sí, yo priorizaría o creo que van a necesitar más Que uno de los otros dos enchufe También Branson ayer hay que decir que tuvo problemas de faltas Y se puso y con tres mucho, en, eh. en el segundo cuarto
0: pero sí, sí, pirata. yo creo que
1: eso puede ser más importante aún que lo de que el tema de, del tiro de tres.
0: Yo, mm, o sea, aún así, yo creo que Dallas o sea, es, un, es una primera derrota bastante digna. Es, le compite muy bien a los Suns a pesar de eso, de que tienen muchos más deberes que hacer. Pero es que los Suns estuvieron muy bien en todos los sentidos. Mm. O sea, la, la defensa que comentabais antes sobre The de es, es mm. genial. O sea, y están todos muy bien. Hay J. Crowder que... En la serie anterior le estuvimos pidiendo más, en esta, en el apartado ofensivo ya estuvo mejor, eso ya se vio. Pero también la defensa que le hace a Doncic, después como van rotando con Bridges, eh, todos 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 muy bien. Yo, la verdad que va a ser una serie de que Doncic se va a tener que poner a estudiar. ¿eh? Sí, sí. Ayer juega,
1: porque le obligan también, pero está a un nivel de intensidad, a un ritmo, que no, sí. no suele jugar normalmente él. Y ayer es porque, porque es lo que le, le, le pide la defensa de, de Sanz, que, por cierto, no podemos pasar de esta eliminatoria sin hacer eh, créditos a Michael Bridges, que lo acabas de mencionar, ¿eh, Dani. Porque... Vaya tapón ayer. Ahí... Sí, sí, no, vaya defensa, vamos. Es que no lo soltó... Que, que le defendió Chris Paul muchas veces a luca ¿eh? Y no lo hizo nada sí, mal bueno, tampoco.
3: Por el... Porque intercambiaba. No lo hizo o sea, nada no. mal en los cambios, pero... pero
1: Hay ningún, Bridges... sí, no es que ninguno. Bridges es otro
2: Con... rollo.
3: Phoenix con Doncic no tuvo miedo a cambiar. Empezaba Bridges, pero si tenía que ser Ayton era Ayton, Si tenía que ser Chris Paul, era Chris Paul. Pero en todo momento cambiaban en los bloqueos de Dallas. Y les acababa
0: saliendo más o menos bien en la mayoría de las jugadas. ¿Qué? Hay una jugada que yo creo que... es Esta en la que se mete Doncic ya hacia el final del partido, que no llega a levantar bien la bola. Que se mete Bridges con él, están justo debajo del árbol y le acaban pitando... Eh, creo que falta a Bridges, pero que Doncic ni se atreve ya a tirar la bandeja porque sabe sí, sí, sí. la envergadura que tiene Bridges que, 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 que no, la va, no la va a levantar por ahí. Entonces, os voy a decir algo que me molesta mucho de Doncic
3: Ojo. y que es... ayer lo vi muy claro, es los chillidos que pega cuando le hacen una falta o una medio falta. Sí, eh, es igual. así,
1: es así. Cosas de Luca, ¿eh? porque... <risa> Desgraciadamente cuando baja a defender muchas veces va mirando para el árbitro en vez de para el que tiene que defender. Que esa es otra.
0: Bueno, no, no está mal Luca en defensa, ¿eh? También hay que... Lo, decir, lo iba eh. a
3: decir, ayer los Suns lo... lo hicieron que se emplease Luca y no lo hizo
0: para nada mal. Y en la primera serie, los partidos que jugó también, bien, ¿eh? Yo lo no estoy viendo bien, ahí atrás. <risa> Obviamente no está a nivel de, bien, claro, por ejemplo, bien, Booker.
1: Claro, bien para su nivel. Que Booker
0: pero... atrás está, está muy bien, ¿eh? Es que a mí, a mí
3: el partido de ayer de, de Booker me parece muy sólido ¿eh? Partido de, de estrella que se da cuenta que no está siendo el más importante del partido Pero que está ahí,
0: pico-pala Sí, ayer Fénix, la verdad que sí, es de nuevo y medio yo Es el partido
1: de Fénix de este año, literal
0: un, Yo creo que, bueno, un argumento que puede tener Dallas a favor es eso Que Fénix jugó muy muy bien y Dallas jugó regular, podríamos decir Y estuvieron ahí al final es verdad que bastante tranquilos los Sans, porque en esa remontada que al final yo creo que Monty Williams peca un poco de, eh, no sé, de confiado, porque no pide ningún tiempo muerto en tres jugadas en las que Dallas acaba de meter canastas seguidas, pero, pero bueno, o sea, bastante tranquilos, sí.
3: Pues nada más de esta serie, partido mañana, de madrugada también, ¿no?
1: Ma sí, claro mañana adelante, juegan Pero
3: creo que es mañana
1: Sí, sí, mañana juegan los dos de hoy A, la hora, a una hora similar, supongo Será una tres y media sí. o una cuatro Una y media cuatro, algo así Pero luego, Muy el jueves, por cierto, no hay partidos que es algo No, no que hay, no
0: hay
1: Hacía tiempo ya que no pasaba Pero no hay partidos porque viajan Claro, las series cambian de, claro. de pabellón, El avión por, que eso es un,
0: lado de... por eso están dejando Un día de descanso, nada más Exacto pues vamos con la siguiente serie.
1: Ya la tienes, y querido. Vamos
3: a... Seguimos en el oeste. Uh -huh. Segunda serie. Memphis Grizzlies contra Golden State Warriors. Partido con final apretado. Partido, podemos decir, de las jóvenes promesas que ya son más o menos una realidad. Hablo de Yamorant, hablo de Jarin Jackson y hablo de Pool Party
0: Jordan Pool. Totalmente. O sea, este partido no es partido de de la gente con experiencia bueno, lo es al final por algún detalle pero por rendimiento general pues eso, Carry empezó mal estuvo mal también, acierto en muchos tramos ahí después, eso, al final a pesar de que hace alguna jugada muy muy buena, que como después comentaremos falla un triple solo, que es algo que nunca hubiésemos esperado de Carrie. Eh, bueno, Clay también muy irregular, podríamos decir eh, Draymond Green ya es otro tema aparte, pero y, y,
3: y al final es de pecado, eh
0: pero eso, o sea, tuvo que salir gente como Jordan Poole, que, bueno, lo volvieron a sacar desde el banquillo. Pues da igual, parece que la clave en Golden State es quien sale desde el banquillo.
1: Los Warriors, para mí, estuvieron mal, en general, ¿eh? No fue un, sí, buen, sí, sí. No fue sí. un buen partido de los Warriors. Lo que pasa es que, bueno, yo lo dije ya hace un par de semanas, lo repito ahora, los Warriors tienen un, un aura, tío, un...
0: No sé, sí, claro. un,
1: algo... algo Es como lo del Madrid, pero son los Warriors.
0: Totalmente, es, es totalmente flow, ahora mismo es así. Es
1: un flow, es un... Desprenden una energía que es como... Buah, es que la van a liar igual, ¿no? Y, y pueden estar dormidos durante un cuarto entero que como despierten para tres minutos, pum, 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 pum. pum! Y los tres minutos van a ser eh, de lo mejor que se ha visto de baloncesto en estos playoffs. Eh, Memphis, bueno... Yo creo que tampoco fue el mejor partido de los Grizzlies, que les hayamos visto. Creo que contaron, eso sí, con un acierto que no suele ser el habitual. Para empezar, porque ya estuvo bastante bien desde el triple. Para seguir, porque Jaren Jackson estuvo muy bien desde el triple. Y también para seguir, porque Desmond Bain estuvo muy mal en el triple. Que no es lo habitual sí. tampoco. O sea que eh, creo que ambos lados tienen cosas que corregir. Pero al final se lo llevó el equipo pues, que tenía un, unos pocos más de galones, por así decirlo. Y, y los Warriors, pues, el final igualado, creo que tampoco se tomaron las mejores decisiones por parte de Memphis. La defensa de Warriors siempre ha estado infra, infravalorada y yo creo que lo sigue estando, porque las últimas posesiones del otro día son una buena prueba de ello. Y sobre y, todo, Curry. Y... Sí, Curry, un... Curry es el caso, pero Curry... Es que yo creo que... Podríamos decir que Carrie en defensa está infravalorado, pero es que lo demuestra tantas veces que ya no sé si decir que está infravalorado. O sea, es una cosa un poco rara. Y, y eso, mm. creo que al final se lo llevan los Warriors un poco por, por experiencia pura y dura. Y por ser capaces de aguantar el chaparrón cuando, cuando no ha sido ni mucho menos un, un buen partido suyo, lo cual es la peor señal posible también para los, para los Grizzlies.
3: Me parece un resumen perfecto por Gracias, tu parte guapo. Pablo, del, del partido. Eh, nos quedamos un poco, quizás también con ese final, no por, por lo igualado que fue, por lo, por lo que tuvo el triple de Clay, luego el propio Clay fallando los, los tiros libres, el, el salto entre dos. Por cierto, hubo el lío también entre el salto entre dos. Que si sí era balón para eso Warriors. Que... Ahora ya es no sé una vergüenza. Que... que si
1: era, no, que era balón para Warriors.
3: Eso sí, es una pero... vergüenza. Ahora eso ya no se
0: rearbitra esas jugadas. Eh, eso es... es que es una vergüenza. Yo vi... no sé de quién puso un tuit. O sea, yo entiendo por qué se hacen esto, ¿no? Que es porque después, bueno, ahora ya está acordado que nos hacen este tipo de cosas al final para hacerlo más rápido y tal. Cosa que al final, eh, si empiezas a contar, a cronometrar. Te no, no se que que da
1: igual que lo hagas en el segundo cuarto que en el último. Vaya.
0: Claro, claro. No. Pero que no sí, sí. puede ser que eh, era un meme, que era en plan, pues los árbitros al principio de los partidos revisan todas las jugadas. Al final, salto entre dos. Y esto, a ver.
1: No, no es así. Que
0: obviamente. Que obviamente las jugadas importan tanto en el primer cuarto como en el último. Pero no nos podemos no podemos decir una jugada al final en función de... Pues no la vi. Pues salto entre dos. <risa> Nadie se quiso mojar, más, además.
3: Yo creo que dentro de lo que cabe es bastante clara. Hombre, es que no sí, ha habido ha jugadas
0: eh. más...
3: No hace falta ni mirar no la había un... más que,
0: que se han pitado para un lado. Sí, para eso dos. es otro tema. Porque bueno, pero joder, no cuesta nada revisarla. Sobre todo para Dani que va con Warriors en esta serie. No no no, 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 no. Pero los... por cierto, ahora tiene mal a nivel de récord, pero no dijimos predicción de las. Lo la iba a decir ahora,
1: lo iba a decir ahora. Michael Birmingham antes de pasar a la predicción nos dice por el chat primera vez que participa, ya le agradecimos antes por seguirnos, así que gracias también por comentar. En las últimas jugadas la defensa de los Warriors fue clave. Sí.
0: Sí, 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 porque además venía de una muy buena racha Morant, anotando un montón de canastas Bueno, una, de racha, hecho...
1: una racha que en defensa de Warriors fue totalmente lo contrario, la última
0: Sí, la sí, sí Jordan o sea... Poole le
1: defiende con la mirada eh, Clay también, que no suele ser habitual le defiende un par de veces con la mirada y pasan esas cosas
0: eh, Tendríamos que hacer alguna vez compartir nuestras conversaciones de Whatsapp en estos momentos, ¿no? Porque, es algo, bueno, que, es algo tenemos... que llevamos
1: relativamente poco haciendo, eh. antes no hablábamos nada de NBA por el, por el grupo no, como... Bueno, es verdad.
3: Yo creo que. No. No estaría muy. Yo creo que nos banean si compartimos. No,
1: no, no. Pero, pero, yo espero, no. Que Dani, espero que Dani sea coherente con lo que dijo en esta serie después, cuando hagamos las predicciones.
0: Sí, 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 sí. Vale, eh, vale. Pero. Pero eso, iba a decir, hombre, hay cosas que no podrían salir en directo por lo de lo que comentamos. Y que cada uno se mete en su personaje una vez hablamos por WhatsApp y tal. <risa> pero pero es que lo estábamos diciendo y es lo mismo que opinamos ahora, eh, menos exagerado y tal, pero eh, no, no estábamos hablando y justo pongo yo oye, alguien va a defender a Morant, porque llevaba una serie de posesiones en las que, bueno se metía hasta canasta, nadie lo defendía conducía, pues nada, pues canasta y justo después eh, de poner esto, me calla la boca Poole, que además lo había criticado creo que mete un triple, ¿no? Eh, que Poole, por cierto, estuvo muy bien muy bien durante todo el partido, incluso asistiendo que es algo que no nos esperábamos de Poole eh, y después lo ahí en pantalla no las asistencias sí, sí pero eso o sea sería muy gracioso ya digo ver alguna que otra conversación que hay por ahí <risa> Oye, no estaría mal eh, vamos con la nada, de la ¿tú?
3: serie anterior claro si claro, claro. Para, sí. para dejarlo solucionado eh Shanks, Dallas ¿quién quiere empezar?
2: Mm...
1: yo la mía la tengo clara yo también
3: Esa. Y la mía está hecha de antes de... Eh... Joder, vamos a decir
1: lo mismo los tres, macho. Qué cosas. Sí, creo. ¿Sí? Yo, nah, creo, que
3: yo sí. creo que no.
0: Yo, pues, mis opciones son de antes de empezar.
1: Empece sí. yo. Sí. 4-2 para Fénix. Vale. ¿Diego?
0: Para mí, 4-1. ¿Para Fénix? Sí.
1: Pues yo voy a ser aquí la oveja negra y yo no. también mantengo mi, mi opinión desde antes que empezara la serie, y voy a decir que lo gana Dallas en el séptimo.
0: Me gusta que Pablo se la juegue.
1: Yo me la juego. Bueno, ¿no? esperemos,
0: esperemos que haya algún séptimo, desde luego. Era, nuevo, era ¿o mi o pedrada del
1: bracket, ya esta, ¿eh? y me mantengo en ella. Me mantengo en ella. Eh, bueno, ¿qué okay. Seguimos hablando si si de Warriors, esta serie. Algo más queréis decir, ¿no? Yo quiero. Eh... Eh, hubo polémica también por el grupo y creo que sería eh, nutritivo sacarla ahora, sobre todo para que haya algo de debate aquí por una vez. El rendimiento de Jaren Jackson. Eh... No, polémica
3: no
0: hubo.
1: Polémica. hombre, a ver polémica. Oh. Hubo. Un mami... Dani me mandó a tomar. Hubo por un comentario
0: culo. muy desafortunado por parte de un aficionado de Memphis, podríamos decir.
1: <ríe> Yo venga, lo voy a decir. Yo dije que no había visto a Jaren Jackson jugar así de bien en su vida. En su vida
0: bien Yo creo que dijiste bien
1: Bien, sí, sí, que no lo había visto jugar bien en su vida Nunca Y yo durante la temporada regular Durante varias semanas me he pasado por aquí a decir Que me desespera ver jugar a Jaren Jackson Jr Que creo que es un jugador blando Y que muchas veces la selección de tiro que hace de 3 A pesar de que su mecánica sea fea Que eso no tiene nada que ver Muchas veces la selección de tiro que hace de 3 es Pésima, y el otro día también lo fue Lo que pasa fue que la diferencia es que las metió Pero... Hasta ahí puedo leer. Y sé que esta gente no está de acuerdo conmigo, así que por eso lo digo.
0: Yo estoy de acuerdo con Jorge
1: Plaucio en que ha hecho uno de los mejores partidos de su carrera. No, no, el mejor, de largo. Vamos. O sea, yo a este tío. No, pero ya no solo por, por lo que digo de, de anotar de tres, ¿eh? por lo que yo le he criticado de, de fozar en la zona, de me, pegarse contra los grandes, de meter canastas debajo del aro, que lo hizo el otro día muchísimo. Y le posteó a Draymond Green y le posteó a no sé cuántos jugadores de los Warriors. También, lógicamente, porque había una ventaja de altura. Que ahora Warriors juega con este quinteto de. El quinteto de la muerte, le llaman, ¿no? Así con los bajitos. Mm. Pero, pero él se, se le metió entre ceja y ceja a meter canastas debajo del aro. Cogió rebotes, eh, puso tapones. Que en defensa, sí, hay que reconocerlo. Que es un gran jugador y tiene muchas, muchas, muchas nociones defensivas. Pero el otro día yo. Para mí estaba irreconocible Jared Jackson. Nunca lo había visto así.
0: Yo no lo ve por ahí. O sea, yo, a ver, eh, comparto eso en que es un jugador un poco irregular y que cuando hablamos de. Hicimos un podcast sobre el, el MIP, eh, salía su nombre y nos sorprendía un poco a todos. Yo mantengo que ha pegado una mejora con respecto al año pasado y yo creo que es evidente. No tan grande, obviamente, como para ser considerado. Pero, pero bueno, es verdad que en ataque sí que lo vimos muy bien, pero lleva estando genial en defensa todo el año. Entonces. A mí me gusta mucho Jaren Jackson, a diferencia de Pablo.
1: Yo no, no lo compro para nada,
0: ¿eh? Yo creo que está yendo
3: un poco de menos a más en la temporada. Para mí está,
1: incluso me atrevería a decir, sobrevalorado.
3: Por el. Pablo, porque. Cre creo
1: que es un jugador con potencial, eh. Y creo que podría llegar a ser un interior importante en la liga. Pero, bueno, Pablo, ¿cómo era el tuit? Que... Pablo, te, es que te lo otro marcado... leí un tuit, tío, que me cagué encima, literalmente, cuando lo leí. Me cagué encima. Pero lo, lo voy a buscar. Lígit. Pero... Creo, creo que, que le consideramos por encima del potencial al cual puede aspirar, pero
2: bueno.
3: Te quedó marcado cuando pusimos a Jarin Jackson en, en el mundo y no hizo un punto. No,
1: no, no. no. Desde ahí es, no lo lo mío es
3: de antes.
1: Ah, aquí lo tengo. Os leo el tuit. Os leo Léanme. el tuit. Bueno, igual la, la persona... igual lo... No, no lo va a ver ni de coña.
3: Lo voy a leer. No, no quién es la persona ¿qué no no, no, voy
1: a decir quién es la persona tampoco porque no quiero que se, se genere aquí mal rollo tampoco. Las fuentes, las fuentes atribuyen, Pablo. No, no, pero esto no es información.
2: Esto
0: es una opinión de Uf, alguien. Sacad clip, sacad clip, ir por ahí y, y... bueno, todos, buscarlo en Twitter todos, que seguro ¿no? que es de Twitter y lo encontráis a, a todos, ya directamente sí. y le decís que Pablo está rajando de él. Venga,
1: venga, esta parte la voy a cambiar en el podcast. La voy a quitar, venga. Eh, sí. El tweet dice lo de Jaren Jackson Jr. es de locos. Es una mezcla entre Embiid, Gobert, Janis, Towns y Adebayo. Tiene de todo. En cuanto consiga más regularidad en el tiro exterior y tenga más presencia interior, como hoy, partido perfecto, eso es cierto, será una estrella duradera en la liga.
3: A ver, tú no sabes si se está refiriendo a un 1% de cada uno de esos jugadores.
1: No me puedes decir que Jaren Jackson Jr. es una mezcla de estos cinco porque me vuelvo loco, tío. Por favor, que estás poniendo el... a, a los cinco mejores jugadores, los cinco mejores pivots que hay en la liga ahora mismo. No es un comentario
3: de, por favor, eh... Diego, Hugo, Diego. Que, viene, que viene en el draft y que apunta manera no, Diego. Y empiezan las comparaciones con pero cada es que uno es otra de los cosa. Jugadores es que están en que su posición.
1: En el draft te lo puedo comprar, que me digas. Es una mezcla entre tal tal y tal, tal tal, porque aún no ha jugado, pero este tío lleva tres años ya en la NBA.
3: A ver, yo creo lo que, que hay. hay que entender un poco el contexto a lo que se refiere.
1: ¿A qué se refiere?
3: Obviamente, obviamente exagera, pero puede ser que alguna cosita de esos jugadores tenga. Madre mía. O sea, hay, hay gente que permite soñar. Eh, se pone a botar el balón,
1: como Giannis, por ejemplo, que es uno de los cinco que sale aquí, y al tercer bote se la bota en el pie. Venga, hombre.
3: Pablo hoy venía a elogiar a Jaren Jackson Oye, por su partido. No, no, no. no. Eh, y ha acabado… Jaren no. Jackson…
1: ...no eres santo de mi devoción... ...ojalá me calles la boca... ...y juegues como jugaste ayer... ...porque si juegas como jugaste ayer... ...todo lo que te queda de carrera... ...igual... me ...acabo teniendo que irme a la cueva...
0: ...pero bueno... Ver, ...yo mira, no voy a dejar solo a Pablo... ...y ya que estamos con polémica... ...yo voy a sacar polémica Venga, también... Polémica. Y, ...y lo estamos hablando antes... ...y yo no me escondo... ...yo sí tengo que decir una cosa la digo... ...y es sobre Yamorant. ...aquí la gente que me conoce... ...sabe que yo soy súper fan de Yamorant, ...que es uno de mis jugadores favoritos... Que desde que lo draftearon, yo soy un poquillo de Memphis, o sea, me caen bien. Eh, cuando antes me daban bastante igual, sin querer faltar. Y, pero, pero están teniendo una actitud de tontito, voy a decir.
2: <risa>
0: me ha voy a decirlo así. Sí, sí, a ver, es un poco, o sea, a mí Kat también es un jugador que me cae bien, pero es un poco la actitud de Kat. De un tío que no sí. ha ganado nada, que... No tiene que demostrar nada a nadie, porque todo el mundo sabe el, el potencial que tienen y tienen años por delante. Pero Jean Morant, después de perder un partido de primera ronda contra un séptimo clasificado, siendo el segundo, sube un vídeo de Michael Jordan eh, que, la verdad, es un, una publicación un poco triste, yo podría decir. O sea, no, no creo que esté para estas cosas ya Morant. Es decir, a ver, estás jugando... Eh, la primera ronda de tus segundos playoffs relájate, además llevas unos playoffs deficientes, yo diría sí yo me sumo a esto que acaba de decir Daniel no, y es
3: no, más, os, yo no estoy os, de os voy a decir que ya os lo dije el año pasado
1: nos gusta mucho el show aquí pero a mí yo lo dije antes también con estos fuera de, de directo, eh, el bailecito que se pega el otro día a mitad de partido en un triple de Desmond Bain pero un bailecito que lo empieza a bailar antes de que entre la bola, que como saliera y se fueran a la contra, toma por saco. Pues me, me dejó un poco flipado también, pero bueno. Son cosas Escojala, de, eh. de la NBA. Yo creo que esto al final son cosas de la NBA. Hoy es Yamoran, sí, ¿no? sí, sí. y mañana es Jimmy Butler haciendo sí. que haciendo el trenecito. Haciendo el, en el lo del bebé, ¿no? Sí, el trenecito. Sí. Y le meten Por eso una, una multa. Joder, duele
0: un poco más, porque hay jugadores que ya sabes que son bobos. Sí. Todo el respeto, pero Morant, al ser pues, alguien que queremos aquí... Pues, yo qué sé, compórtate. Por cierto, compórtate. En pista como el otro día, como el otro día.
1: Cuidado, como eh, lo, lo de Butler, por cierto. El tema ese del, de hacer el trenecito en el banquillo. Le han metido 15.000 a él y 15.000 a los, a los hit por publicar un GIF con ese vídeo. O sea,
3: le salen del bolsillo del CM. Buenísimo, es buenísimo. que
0: los hits, de verdad. O
3: sea,
1: ya hablaremos de los hits.
3: El CM de los hit eh, ya hablaremos de los hits. Vamos, voy a sacar un tema que a Dani no le va a gustar mucho, pero creo que hay que hablar de ello. Y es la flagrante de Draymond Green. Flagrante 2 y expulsado para casa.
1: Dani no suele hablar de estos temas. Hablará hoy. Dirá su opinión, aunque sea.
3: Me parece ¿Os parece, gusta, ¿os parece no, demasiado no, no, no. un tipo 2 para la falta que hace Draymond Green? ¿Os queréis la versión de, de Green que dice que él solo intentaba hacer que la caída fuese más leve.
1: Venga, hombre, venga. Eh,
3: ¿Cómo lo veis? Yo ya os digo que me parece bastante justa la falta. Mm, se le va la olla. Y veis, me parece que está bien pitada por los árbitros. Y no creo que haya debate en, en este tema.
1: Yo creo, mira, eh, estoy un poco de acuerdo con Green en que al final intenta amortiguar la caída sí. al final, uh -huh. cuando ya ha estado a punto de arrancarle la pechera pero uh -huh. lo intenta pero la falta aquí es que no hay cuestión a debate, es que es reglamento o sea, esto es una falta con contacto innecesario y excesivo, que en el de reglamento pone flagrante 2 y ya está, es una falta deliberada, que se hace en un momento peligroso, que es en el que un jugador está saltando para a canasta y yo creo que no hay cuestión a debate. El debate puede ser si deberíamos cambiar el reglamento. Si deberíamos decir que esas faltas son flagrante una y no flagrante 2. Pero también te digo, eh, a mí el discursito este que hay siempre ahora de que, va, la NBA ya no es lo que era. Antes se metían golpes con bates de béisbol envueltos en pinchos de alambre y no los expulsaban. A mí eso no lo compro para nada, la verdad. ¿eh? Yo soy más de... De usar la cabecilla, de que no tengamos un susto. Ayer Kliber, por cierto, tenía una caída en una jugada también peligrosa, en un mate que yo, cuando estaba viendo el partido, me tapé los ojos porque dije: Este se acaba de partir del cuello. ¿Se, ¿Se levantó? Sí, se sí. Levantó y y gracias jugando. a Dios, gracias a Dios,
3: estuvo bien, perfectamente. Muy ¿no? tranquilo. Sí pero Lo que hace jugar el obradero, y además eh. salvo un <risas> poco en cuanto a esa jugada de un ligero toque de sí no que le pitan de, um, G, no esto
1: es dos más uno eh al final o sea es un le pitan sí, falta sí, sí, a es falta. pero esa es más accidental sabes no es eh, sí. como esta que es intencionada y demás entonces uh -huh. yo creo que ya no estamos en los 80 gracias a dios tenemos más cabecilla tenemos que empezar a velar por la salud de bueno. los jugadores y si una jugada es como esta y un tío hace una falta deliberada en mitad del aire cuando el otro se está cayendo, para mí siempre debería ser expulsión.
3: Te iba a decir, eh, la contraposición a esto no es tanto la de Kleber como la de Crowder, que hace no una jugada similar, sino que podría también considerarse flagrante 2, en la que al tirar pues le da pues una patada, suelta un poco la pierna. Eh, ¿No recuerda quién es el defensor en ahora mismo? A Luka. A Luka, ¿no? Luka, ¿no? A Luka sí. sí. A Luca y se le pita como flagrante uno y ya salió Draymond Green en redes sociales, emoticonos de riéndose, me expulsaron por menos y etc. Bueno,
1: sí, por menos. Por menos te expulsaron. Por no hablar de que Draymond Green es otro de estos que es un payaso también, porque lo expulsan y poco más y se monta la, 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 la Rúa de los Campeones por el pabellón de los Grizzlies. Voy a saludar todo el banquillo, me voy a grito... Bueno, en fin. En fin, en fin, en fin.
3: Y luego en su podcast dijo, dijo Draymond Green que se la pitaban por su pasado.
1: ¿Ves? Ahí, ahí hay que aplaudir. Por su reputación. Mentalidad de empresario. Me acaban de expulsar. Hago un podcast para pillar visitas. Bien visto.
3: Y no tardó ni una hora.
1: Ya, ya, ya. Oye, nos pregunta, por cierto, TRK Custo, que lo tenemos aquí por el chat por primera vez, bienvenido, que si el partido es hoy o mañana. Supongo que se refiere a este partido, ¿no? Al de Memphis y Warriors. Es hoy a la noche. Soy. Sí, a, a la una. Tres y media. A la una no, es. A la el... una. No, a la una <risa> es. Iba a decir, a la una es el Boston-Milwaukee. Ah. Y a las tres y media, el Memphis contra Golden State. También en casa de los, de los Grizzlies. Sí, 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 sí. Tres y media. Tres y media por vamos. Uh
2: -huh.
1: Y no sé si queréis comentar algo más de esta serie. Yo quiero decir que llevaba un tiempo ya eh, argumentando en este programa que los Grizzlies deberían desprenderse de Dylan Brooks. Me parece un jugador que. Bueno, es un poco un cero a la izquierda en el equipo. Y el, el primer partido de esta serie me da la razón. Gracias.
3: Pablo acaba de pasar en una semana de ser el mayor abanderado de Memphis Gris. No, no,
1: lo soy. A el lo mayor hater
3: de eh, la mitad de la plantilla de los
1: Memphis Gris. Por eso lo quiero fuera a, a Brooks. A mí, no sé, es que no me pega, tío. No por la defensa, ¿eh? que defensivamente es un tío que. Oye. Que da al 100%. Pero en ataque, no, no sé. no Tampoco me parece que tenga recursos ofensivos.
0: Pablo hoy nos está cortando. Esto es como ¿Eh? cuando alguien lleva unas copitas de más y ves que ya empieza a ser el suero de la verdad, que hay que seguir preguntando. Pablo hoy va a soltar cosas. Pues hay que seguir sí. preguntando. Te recaecula? Hoy es el día.
1: Nos dice, pero como ponía no, mañana, no. no sabía si era hoy o mañana, es hoy, o sea, esta noche, la noche del, del 3 al 4 de mayo. Y dice Desmond Bane tampoco jugó bien. Ya, pero bueno, no. Desmond Bane tiene algo más de crédito, yo creo, ¿no? Sobre mm. todo, hombre, después de mejor ser... De, claro, de estos playoffs, de los Grizzlies. Hombre, 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 O sea que sí, yo estoy de acuerdo ahí.
3: Os iba a decir, pues yo quería comentar la última jugada del partido, que se ha hablado mucho de ella. Sí. De, bueno, la, la gran defensa de Warriors, el fallo de Morant, llámalo X, llámalo Y. Eh... ¿Qué os parece el diseño? La gente lo está lavando, está lavando muy bien ese diseño, buena jugada, diseñada para, ya, para que finalice ya. Pero yo traigo una opinión ¡Ojo! que es, creo, de la persona que estaba comentando el propio partido, que es Javier López, de Movistar, de Movistar que me parece bastante adecuada.
1: Grande, Custo, que nos deja el follow ahí. Nos dice, yo apuesto que no. los Warriors van a salir a matar la eliminatoria en Memphis. Hablaremos de eso ahora, vamos a comentar esta jugada y luego ya hablamos de predicciones y demás movidas.
3: Y lo que comenta, lo comenta muy lo de Twitter es básicamente sobre la figura de Brandon Clark como el jugador que da el, el pase a Yamorán. Si debería ser él o debería ser otro, básicamente porque al dar el balón a Clark, aunque todos sabíamos más o menos lo que iba a pasar, ya, solo con dárselo a Brandon Clark, el tipo de jugador que es Brandon Clark, estaba claro que el balón solo podía ir para un lado. Y yo creo que ahí tiene más o menos razón, porque creo que si hubieran puesto otro jugador como Desmond Bain, que creo que es el que hace el saque de banda, podría haber generado algo más de indecisión de si es Desmond Bain al final el que se acaba girando y se acaba jugando él. Bueno, no sé, yo creo que el hecho de que, Blandor, que sea Brandon Clark el receptor de ese balón no está mal escogido. Pero sí que me parece que pudieran haber tirado otro lado para pues intentar buscarle algo más las cosquillas a, a la
0: defensa de Warriors y crear más indecisión. A ver, es que yo creo que... O sea, ya va a coger carrerilla hasta eh, Sevilla. Entonces sí. ya, se va, ya se ve lo que va a hacer la jugada. Eh. Es, es Peyton el que se queda con él y Peyton está desesperado ya. Está uh -huh. eh, preparado para echar a correr también. Entonces... Bueno, estaba claro que eso, que le iban a dar un balón allá y que iba a intentar buscar la bandeja. Yo Uy, ahí tampoco que si por problema, a, la... a la que utilizaron en primera
3: ronda, que ganaron un partido frente a Minnesota. Sí. ¿sí? es verdad, es verdad. Uh -huh.
1: Yo he de decir.
0: Es que es un seguro, es un seguro. Uh
1: -huh. No estoy muy de acuerdo con Diego, o sea, sobre todo porque yo creo que la, la función de Clark en esa jugada es la de ser un poco eh, una. Bueno, un, un trasvase, por así decirlo él tiene que recibirla y soltarla. no uh -huh. y, si, y claro, yo creo que si hubieras puesto a Desmond Bain, sí es cierto que es una amenaza mayor, porque puede tirar de tres, porque puede recibir y penetrar y lo que sea, pero también le van a estar más encima para recibir, ¿sabes? Y si tú tienes el objetivo de cogerla aquí y soltarla al otro lado, pues se la uh -huh. vas a dar a Clark, que es un tío al que no le van a encimar, al que le van a dejar probablemente el triple. Y ahí ellos yo... esa parte sí que creo que está bien planteada. Lo que sí que yo creo que está mal planteado, o mal ejecutado más bien es una vez recibe ya que, que entra ya y, y le, le viene Clay Thompson le viene Gary Payton, que los tenía a los dos y el que se queda solo, de hecho mira lo pone justo en el chat, el que se queda solo uh -huh. es Clark que está desdoblando que no está solo con un pasillo hasta el aro pero si se la sueltas en ese momento que vas en carrera se queda con un ganchito eh, desde dentro de la zona tal hombre, pues que al final, viendo el, el, el final de la jugada seguramente era más menos arriesgado que hacer una bandeja por debajo del brazo de Clay así a 200 por hora y que consiguiera entrar entonces yo estoy más eh, con lo que dice Custo yo habría devuelto el balón a, a Clark que venía desdoblando y oye, igual le dejaban tirar a Clark o igual había una rotación y quedaba solo en el otro lado alguien para tirar o lo que fuese entonces pues, bueno, ahí,
3: no ahí sé, ya casi no sé. te quedas sin tiempo
1: a ver, eran ¿cuánto eran? tres segundos o cuatro 3,8. Sí, 3,6 creo que eran. Bueno, yo creo que a tirar él le daba tiempo, como mínimo. A soltar un sí,
2: gancho un... yo...
1: o algo así. Otra vez es que jugada en la
3: que se quejaron de que le tongaron medio se segundo
1: ¿no? Sí, va, pero eso es una tontería al final. Le tongan medio segundo, pero no habría cambiado nada en el, en el... como
0: el oh, acabó de o sea, no, no, pero, pero sí, es mira, 3, interesante 6, es lo que dice Pablo 2, también 6,
1: sí. el defensor de Clark era Thompson claro que de hecho Thompson cuando entra ya a 200 por hora con Peyton es el que se va, que de se hecho va. le pone un tapón de hecho, porque toca la pelota y es el que ayuda o el principal baluarte eh, para que ese balón no entre por eso yo digo que ¿Eh? si hubiese levantado la cabeza, lo que pasa es que claro ya pues tiene ahí un poco la fiebre de la estrella por la fiebre de la estrella de la tengo que tirar yo pero si no yo ¿Qué? creo que la podía haber soltado y igual otro gallo cantaría no sé no
3: sé a mí me parece que es muy fácil hablar ahora posterior no no claro hombre pero yo fuera de que pueda haber un, algún matiz en la jugada yo creo que está bastante bien diseñada sí. y el hecho es que no la metió Warriors lo encimó lo máximo posible para que no lo hiciese y, y ya está
0: al siguiente partido no. así ah, yo creo que Ajá. al final eso o sea a ver es una jugada que es lo que dice Diego, puede entrar, puede no entrar, pero se resume el final del partido en el tipo de equipo que es cada uno, que Memphis son sus segundos playoffs y que los Warriors ya tienen demasiados galones como para perder estos partidos que jugaron muy mal, es lo que dice Pablo. Que yo solo puedo destacar a tres personas que son Poole, Wiggins, que por cierto hay mucha gente ya que está pensando en qué hacer con el dinero de Wiggins. Wiggins está siendo clave en estos playoffs, eh, por cierto. Y, y para mí otro es Steve Kerr. Steve Kerr que eh, empieza a hacer ajustes que al final yo creo que dan el partido a los Warriors. De hecho, hasta, hasta el final Toscano que no estaba ni vestido lo saca para, ese, para esa última jugada.
1: Sí, bueno, y lo de Gary Payton... A
3: de hacer la rima fácil.
1: Lo de Gary Payton, cuidadito también, ¿eh? que no había jugado nada en todos los playoffs y... Y sale. Sí, sí, sí. Y a nivel defensivo, bueno, hizo un matazo tremendo también en la primera parte que, que tiene Telita. Sensaciones, entonces, para el resto de la serie. Eh, la última oportunidad de Memphis, ahora es todo cuesta abajo. Eh, son capaces de ganar un partido en San Francisco. ¿Qué me contáis?
3: Eh, predicciones, ¿no? ¿Te refieres?
1: Bueno, sí, predicciones, que me cuentes un poco por qué también, pero sí, predicciones, básicamente.
3: Para mí, creo que este primer partido, la forma en la que se lo llevaron los Warriors, es un poco, casi como un ultimátum para Memphis, de decir, mmm, si no ganaste este vas a tenerlo muy difícil. Yo creo que va a ser un 4-1. Creo que los Grizzlies pueden ganar un partido, pero me parece que estos Warriors a partir de ahora van a coger ritmo de crucero y van a plantarse en la final de la conferencia.
0: Eh, yo voy a ser consecuente con lo que dije por WhatsApp. También, en ese momento. Que además, yo le estaba... Para mí, la eliminatoria pasaba por este Cita partido. ese
1: mensaje literal. ¿Qué dijiste en el mensaje, Dani? Cuando quedaban 15 Después segundos, ¿qué
0: dijiste? Lo voy a citar cuando haga mi pronóstico. Vale. Antes, voy a hacer la previa, que es decir que... Eh, obviamente, lo que ha dicho Pablo. Eh, la serie ahora mismo pasa por este segundo partido. Creo que no hay duda. Eh, además, lo decía Clay en rueda de prensa el otro día. Decía... Eh, nosotros no vinimos a Memphis a, a ganar un partido. Y los Warriors van a ir a, a matar a por este segundo. Y yo creo que se lo van a llevar. Entonces, eh, sweep. Va a haber sweep. Va a haber sweep porque, ya digo, la frase que decía Pablo es que yo dije, si Memphis pierde eh, ahora, eh, se va para casa.
1: Pues justo está de acuerdo contigo porque ven 4-0 también.
0: Vale. Eh, pinta eso, Pinta eso.
1: Y ahora, yo os digo, ¿queréis que os diga lo que creo o lo que quiero?
0: quiero que me digas no, tu no,
1: tradición. lo que crees. Luego Matifres, Pablo. Yo creo... Me voy a sentir muy sucio. Pero yo creo que van a ganar los Warriors en el séptimo.
3: ¿Me vas a sentir muy sucio?
1: Sí, porque yo voy con los... Con los Llevando la el
0: eliminatoria a un séptimo partido.
1: Sí, yo, dije, yo en mi bracket dije que los Grizzlies iban a llegar a las finales de conferencia.
0: Pablo, este es este el resultado que tú querías no, no el que, que creías el que yo
1: quería es Memphis en 7 el que yo creo Vaya, es Warriors, Warriors en 7 no se puede sobrereaccionar
3: tampoco no. va un partido a ver, solo. un partido no, ves, no, no es sobre eh, cosas peores hemos hecho
1: hombre es que por favor que, que, claro. al
3: final, alguna que otra claro. así que es un triplazo
1: sí es un dejamos, triplazo lo sé dejamos a sé que es un triplazo, triplazo. Pero yo me metí en el carro de estos Grizzlies y me voy hasta el fin del mundo con ellos. Que igual pierden en 4 yo... en 5. Pues sí, pero yo mira, no tengo nada que perder.
0: Ojalá tenga razón Pablo y nos vayamos a un séptimo, desde luego. Yo siempre quiero que las series sean competitivas. Es eso.
1: Y Memphis será competitivo. Porque ya el año pasado ganó el play-in en el pabellón de los Warriors. Ya hay
3: un A ver precedente. si deja Twitter.
1: Un precedente. A
0: ver si deja
3: Twitter. Ahí está. De aquellas no era tan mediático como ahora. Se le nublaron un poco.
1: Le, le, pudo, le cambió la fama. Las ideas.
3: Eh, la fama. Cambiamos de serie. Cambiamos de Por conferencia, favor. si queréis. Uh -huh. Dejamos el Dejámoselo a un lado. Nos vamos al este. Y empezamos con Miami Heat contra Philadelphia 76ers. Primer partido. Primera victoria para los Hits de Eric Spoelstra. Eh... Bueno, visteis el partido, entiendo. Sí, señor.
1: Desgraciadamente me quedé a verlo. Desgraciadamente.
0: Yo no, yo lo vi a la sí, mañana lo. también.
1: Si lo hubiese visto hoy a la mañana, me habría.
0: Eh... Lo habrías hecho con un
3: café, ¿no?
1: Sí, dándole al fast forward todo el rato. En grandes partes del partido. Pero sí, pero sí, lo vi en directo y. y no sé, ¿qué os pareció? Contadme un poquito. Yo mira, Cuando yo. Creo
3: Ah, sí. El matiz más importante, Filadelfia 76ers jugaba sin Joel Embiid.
1: Exactamente.
3: ¿Sin, eh... sin Joel Embiid camerunés y sin Joel Embiid francés. Que Correcto. son cada
1: cual peor que el anterior. Exacto. Correcto. Ah, sí.
3: y, Joel bueno, Embiid va a jugar con su gran amigo Rudy Gobert, que, probablemente. Que tampoco,
1: tampoco va a jugar el francés ese del Cablais en el segundo partido. Y a ver Exacto. de ahí en adelante. Sí. Porque se yo dice he... que sí. como
3: mucho el tercero.
1: Yo he leído por ahí a mucha gente diciendo que igual ni para el tercero ni para el cuarto. pero bueno De hecho, igual o sea, se ahorra sea... el
0: gusto, ¿no, Pablo?
3: Igual se, se ha algo. asegurado, por cierto, que bit se va a operar al acabar la competencia de estos en empleos
1: O sea, dentro de una semana aproximadamente se opera, ¿no?
0: Por cierto, hay gente pidiendo al envid con máscara ya.
1: No, no, es que, es que ir con tiene que ir con máscara. ¿Visteis? ¿No visteis la foto que su Además, el tío subió no. una foto al día siguiente de partírselo del ojo con una máscara que ponía LOL o algo así. En plan, no ponía LOL en la máscara. O sea, la máscara era negra, pero él puso en la foto LOL porque era como una máscara enorme que le quedaba fatal. Entonces.
3: Dentro ¿no? de los 48 tweets que escribe sobre el Real Madrid, ¿no? En, en dio para subir
1: eso. Envid ha jugado con Máscara alguna vez en su carrera Sí, ya, sí, sí, sí. Eh, Es una versión cuenta.
3: famosa de Envid
1: sí, 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 sí
3: Una versión famosa de varios jugadores mm. La sí, Máscara siempre, siempre eleva tus cualidades mm
1: -hmm. Menos a, bueno, a Booker Menos a Booker el año sí. pasado, por ejemplo ¿Verdad? Eh, no, vamos, eh, no. vamos
3: a hablar de la, de la serie Bueno, y Miami sin Kyloori también, por cierto Les ¿Sí? da lo, mismo. Mm
0: -hmm. y les da lo sí, mismo Les da igual, es eso <risa> O sea, yo creo que la serie que acabamos de comentar, la de los Warriors, tiene menos conclusiones que sacar también porque no hemos visto un primer partido típico de lo que podrían ser las series. Es decir, Memphis jugando bastante bien y los Warriors completamente irreconocibles. Pero la, la de, yo creo que la de Phoenix y la de eh, Dallas se, se acerca bastante a lo que podemos ver de aquí en adelante. Y esta yo creo que va a ir al milímetro. O sea, esto después podré sacar clip y cambiará mucho la cosa. Pero creo que mmm, va a haber menos reflexiones por el hecho de que Miami está haciendo lo que ha hecho en primera ronda. Sigue apostando por ese esquema defensivo. En este caso se lo está aplicando a James Harden y compañía. Hay gente a la, como, como nuestro amigo Cibul al que no le hace falta ya que le apliquen nada, porque es lo que dice Pablo. Cero a la izquierda. Eh,
1: 11 minutos once Zibul. Es, es, que es,
0: es que es terrible. Gravísimo. lo pero... menos que
1: de André Jordan que lo voy a estar recordando hoy cada dos por tres cuando hablemos de esta serie.
0: El, el tema de Andre Jordan da, es, da para hablar.
1: Es de coña, ¿eh? yo pero creo no, que...
0: los Sixers. Pues eso, eh, están en otro escalón ahora mismo. Esto puede cambiar mucho, son los playoffs, pero quien tiene que ajustar cosas es el amigo Doc Rivers, entonces no sé si cambiará tanto.
1: Pero qué va a, qué va a ajustar Doc Rivers, hijo. Es que. Ajustaron los duros en Filadelfia. Fi eh. Filadelfia, eh, o sea, ves a los Sixers jugar y dices, es que es, es, que es lo que hay. O sea, no hay más. Es, es un equipo que, lógicamente, es lo que hay. Mal gestionado, porque juega eh, de Andre Jordan de titular y su recambio es Paul Millsap. O sea, que la cosa está es de coña, de coña auténtica. Pero fuera de esos dos, es que es lo que hay. Es un equipo que tiene a Tyrese Maxi que es un talento, es un prodigio. O sea, es un tío que es, tiene un talento increíble. Tiene a James Harden, que es lo que hay también, no quiero ser duro con él, pero es lo que tiene James Harden, y creo que a estas alturas tenemos que empezar a aceptar que es lo que hay de Harden, que no hay más de lo que vemos, y tiene a Tobias Harris, que ayer también porque le apeteció jugar, pero lo normal es que no le apetezca, entonces mmm, yo no sé qué, qué pensar de estos Sixers, pero sin envidia, a mí me da la sensación de que es un equipo muy plano, con muy pocas alternativas, ayer eh, Doc Rivers planta una zona, que es eh, rara de cojones, porque pone a dos en las esquinas, dos arriba y al otro en el medio, pero no atrás con los otros dos, en el medio, que es una zona mixta, individual, no sé qué, que Miami tarda dos minutos en romperla, y, y no sé, es que no, no, no sé qué más decir de, de Filadelfia, porque literalmente no da para más. Yo creo que no Me da para más.
3: Me parece que es una serie eh, muy, muy decantada. Nos comenta justo por el chat que sin Envid un 4-1 para Miami Heat y con Embiid sería un Game 7 eh, me parece que está siendo bastante benevolente con, <risa> con los Philadelphia no, 76 no. con,
1: con Embiid cambia el rollo, ¿eh? ya solo por cómo, sí, se, sí. por cómo se tendría que centrar la defensa de Miami en él y liberar un poquito a los demás, no estoy diciendo que pasaría a ser Filadelfia el favorito, lógicamente, pero te cambia un poco el, el panorama. A ver, a ver hay que hay que, es decir, eso, está... hay que decir, perdón Dani, ya, ya acabo y ya no hablo más. Eh... Nunca, Ay, más. nunca más y hay que decir que ayer Filadelfia se va ganando a descanso, por cierto ¿eh? sí,
2: después de porque, un gran segundo cuarto porque, no, no, porque
1: Spoelstra eh, trolea de cojones dice que va a presionar a toda la pista y que, y que en defensa va a hacer eh, una zona mixta de no sé qué y le da vida a Filadelfia porque Filadelfia en el primer cuarto empieza perdiendo de 15 ya y se ponen a presionar a hacer dos contra uno toda la pista y ahí en transiciones Tyrese Maxi empieza a correr que parece el correcaminos y remontan el partido, entonces hombre, yo espero que no vuelva a tener ese arrebato de entrenadores por extra pero ya la segunda parte luego al partido, sí, ya luego en la segunda parte emoción. salen a tope y lo fulminan en dos minutos, pero no sé, no sé, la primera parte yo me asusté yo dije, uy, que la van a liar la van a liar <risa> sí, sí, a ver, a ver
2: yo... Oye,
0: no. dijimos exactamente lo mismo, eh <risa> tú tenemos ya ni. muy mecanizado esto, somos Clay ahora mismo eh, yo yo es que creo que o sea el, bueno voy a comentar ahora lo de lo de, de Andre Jordan que llevaba metiendo ganas de lo que dijo en rueda de prensa el amigo Doc pero antes eh, quería decir que obviamente eh, Filadelfia ha tenido muy mala suerte con esto de Envid eh, o sea esto cambia ya no solo la serie cambia completamente pues todos los playoffs para Filadelfia no tenerlo disponible o sea Filadelfia está limitado hasta cierto nivel, pero claro, si te falta tu mejor jugador, que además es un jugador calibre MVP, pues estamos hablando de otra cosa. Aún así, al, el, al nivel que está jugando a Adebayo, con un MVP a medio gas, yo no creo que cambiase mucho la cosa, la verdad. O sea, Adebayo, ayer, hace un partidazo, sí. está aquí de protagonista, pero eh, es, es que es un espectáculo. Butler, si, por ejemplo, que Butler eh, había hecho una muy buena primera ronda, ahora en este primer partido, bastante desacertado pero es que Adebayo está, está genial. Y eso, o sea... Eh, entonces, claro, es verdad que también tiene ciertas facilidades por emparejamientos ahora mismo. Porque en rueda de prensa le dicen a Doug Rivers como... Oye, pero ¿por qué juega de andrew Jordan titular? No me
1: hables y Doc Rivers
0: dice...
2: No,
0: no. Doc Rivers dice... Eh, mira, os guste o no, eh, va a seguir jugando titular porque... Es que además dice, porque nuestros chavales confían en él. O sea, yo <risa> pienso, de Andre Jordan ya está exactamente igual. O sea, lo que importa es que le cae bien a los compañeros, entonces verdad, tiene que jugar de Andre de, Jordan.
1: De, de Andre Jordan yo de, debe estar saliendo con la hija de Doc Rivers o algo así, porque no, no tiene sentido. ¿eh? Yo ayer, me meto después de estar... Me duermo en el bus, me vengo pasanteado, me duermo en el bus, llego a casa, todo sobao, tal, ceno, no sé qué, me pongo el partido... Y veo que en la alineación titular está de Andre Jordan. Y yo digo, yo sigo durmiendo en el bus. O sea, tú me estás vacilando. Es que. A es ver, que
3: tu, tu tweet de ayer es bastante representativo. Po, pa, podrías,
1: podrías jugar con, con, con Small Ball, con Table de 5. Paul Reed. Paul Reed ayer porque tiene faltas. Pero Paul Reed por lo menos es un tío que es activo en defensa, que le pone intensidad y que coge los rebotes. Pero tienes que poner a De Andre Jordan y de recambio a Paul Milsap, que. Estuvo 10 eh, minutos en pista y el tío no sabía ni dónde estaba. ¿Cuánto lleva <risa> sin jugar Paul <risa> voy, voy a mirar <risa> cuánto lleva sin jugar Paul Millsap porque es que es de coña ya.
3: Es que a ver, es eso. Doc Rivers ahora mismo tiene eh, la excusa perfecta para cuando acabe esta serie y mm, bueno, con casi toda la probabilidad acabe bueno, fuera de Filadelfia 76ers, bueno. salir a decir que sí, tuve que jugar sin envid. Y luego le meterá mierda probablemente al de Andre Jordan, que ayer acaba de defender.
1: No, no, y dirá que, que perdió contra el campeón, aunque no sean campeones, esto es Miami Heat. Dirá, eh, perdí sin Embiid y contra los campeones. Venga,
3: hombre, venga. Cierto, nos dice por justo por el chat que no es lo mismo pegarse con una colchoneta blandita <risa> que con un muro como Embiid. Y luego nos dice, ojo gallego, vamos ahí.
0: Eh... Igual es camarada es nuestro,
3: ¿no? Sí, camarada
0: como... de,
1: la tía, de la terriña.
0: ¿Qué? ¿Qué... No nos lo había notado entonces hasta ahora. No, Cuidado. ¿eh? No, no.
1: Cuidado. Escondemos bastante el atento, entonces Bien. Desde el 12... Eh, del... yo... Desde el 10 ¿Y de ¿y? diciembre en BID. O sea, en BID. Millsap ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 partidos desde diciembre. Y en el último mes, desde el 7 de marzo, ha jugado 2 Sin contar el de ayer. Ahí está. es lo que pasa? Es La que conclusión.
0: Doc Rivers... Doc Rivers quiere que lo echen. O sea, porque ah. no es normal. Quiero decir, tú puedes, bueno, no puedes poner a de Andre Jordan. Eso ya está claro. O sea, yo creo que todo el mundo asume eso. Como titular, para pegarse contra Sí, sí, pero para pegarse contra Adebayo. Contra pero es que lo que no puedes hacer es salir a la rueda de prensa que te digan, oye, ¿por qué pones a de André Jordan? Y que digas. No, porque a los chavales le cae bien. O sea, la figura me, de entrenador me, me de da igual Rivers, lo que digáis, lo ah, ni, pero sí, es sí, que es, sí.
3: es para lograr más química en el equipo.
0: Mira. <risa> Escúchame, es que esto... O sea, además... O sea, ya, ya sabéis que eh, el año pasado, cuando pasó un poquito la calamidad de los Sixers, criticamos eh, lo, la poca mano que tuvo Doc Rivers a la hora de ajustar cosas. Defendimos también, en parte, a Ben Simmons porque Doc Rivers no lo supo proteger en este tipo de acciones, que es lo que tiene que hacer un entrenador, por muchos problemas que tengas a nivel de confección de plantilla pero eh, si tú ves que no funciona algo en un primer partido de una serie en la que te estás jugando la vida y dices, lo voy a seguir haciendo porque me da absolutamente igual, es que no eres un entrenador
3: Pero sabes lo peor? Que Doc Rivers lleva siendo unos años el de Andre Jordan de los banquillos y sigue habiendo equipos que confían en él.
1: ¿Sabes lo peor? Que se va a quedar ah. Que
3: tiene la excusa perfecta para
1: que no lo echen que es que no tengo envid porque se me lesionó
0: me a echar. se va a pero quedar si están echarlo. se va claro. a
3: quedar él ya lo no. digo y pero, yo creo que Mori no. quiere cargárselo también porque yo digo, no si envid ni
0: él ni Mori lo quieren ahí nadie quiere estar ahí ya
1: yo os, os me apuesto algo a que se queda con la excusa de que no tuvo envid ahí está
0: el tema no, no creo bueno, Custo va a salir nos dice... de Filadelfia
3: y va a tener sitio en otro banquillo. Hombre, hombre sí, en otro eh, de hecho, sería muy... En Portland, Diego. Por la... por, por, por... Por no, pero sería muy de Lakers eh, contratar. Sería a la muy misma... de Lebron, ¿verdad? Rivers. Sería muy sí. de Lebron.
1: Oye, a mí me gusta mucho Doc Rivers, pelinca. Métele, métele una llamadita ahí, ¿eh? Es de Ribeira, por cierto, Custo, ¿eh? Que nos habla por el chat, así que también... Eh... eh, danos a terra por aquí. Sí, señor. cerquita. Eh, ¿qué os iba a decir? Eh... Ah, que del tema de Lakers, por cierto, ya hay un candidato, que es Darvin Ham, asistente de los Bucks, que, por cierto, hace unos minutos ha salido también como candidato posible al banquillo de Charlotte, entre otros. Como Kenny Atkinson, como, bueno, nombres que suelen sonar en esta en este tipo de,
2: de
3: cosas.
1: Eh, ¿Algo más que me eh, que queráis contar de esta vamos serie? Vamos con la serie, vamos con la serie. Con eh, la predicción.
3: No, bueno, yo iba a comentar alguna ah, cosa, cuenta, yo cuenta, creo oye, que por el plan de Miami estaba para en el partido y está bastante claro y es abusar de ese juego interior con Adebayo, por lo que comentábamos, los jugadores que tiene enfrente de Andre Jordan, Paul Millsap y un Paul Reed que lo decía Dani, bueno Dani o Pablo, no sé quién lo decía Pablo, Pablo. Eh, bastante combativo, aunque el problema vino a partir de las faltas aunque sigue sin ser, yo creo, un jugador que pueda parar a este de Bayo. Eh, y luego, el rebote ofensivo que P.J. Tucker ayer, una más de P.J. Tucker, mmm, Jesucristo.
1: Sí, hombre, son las carencias que... O sea, es, esto es uno más uno, son dos, ¿no? O sea, si mis jugadores interiores son de André Jordan y Millsap, pues, ¿qué le vas a hacer? El pobre... Luego ya... Claro, el pobre Reed, que hablábamos de él ahora... A ver, el chico tampoco es nada del otro mundo, pero por lo menos es eso, es una presencia, es algo, ¿no? Pero, pero bueno. Y luego y... ya sea si esto le sumas
3: que solo Tyler Herro no más puntos que el banquillo rival, pues...
0: Ya. Yeah. Es que es, es eso un poco. O sea, los Sixers yo creo que no tienen respuesta a este escenario. Sí. Se esperaban apostar todas sus cartas en beat eh, y no lo tienen. Entonces, yeah. um, para cuando llegue, yo... yo creo, espero equivocarme, que no va a haber serie. Ojo, a ver si vemos a unos sixos un poquito más combativos en el segundo partido. A ver, ¿Hubo a tramos... ver si salen, por lo menos.
1: Hubo tramos Desplata? que no estuvieron tan mal. ¿eh? Hubo el, el, ese tramo del segundo cuarto, sí. que además del small ball, ¿no? fue un poquito de banquillo incluso, porque atacaban siempre al, al defendido por girro. Que era como, se la damos tal, al que esté con girro, pum, y atacaban y ahí metieron como 10 puntos seguidos, una cosa así. Entonces, bueno... Uh -huh. La realidad es esa, es que un poco por demérito de Spoelstra y un poco por mérito de, de vaya de que tenían clara la, las nociones en Filadelfia, pues se fueron arriba al descanso. Pero, ¿quién te dice que ahora eso no, no lo van a corregir y para el siguiente partido no van a poder meter ni, ni 60 puntos? ¿Quién sabe? Sí.
3: A otra ver... cosa que os quería comentar... Bueno, di Dani, pero luego os comento otra cosa que me pareció también bastante interesante.
0: Sí, o sea, yo creo que... Mmm... La vuelta de Embiid, lo que va a hacer es liberar mucho más a Harden, porque ahora mismo es el que tiene demasiadas responsabilidades a nivel ofensivo y que está pues atosigado por la defensa de, de Miami, como no puede ser de otra forma. Y una vez que llegue la presencia de Embiid, eh, se van a tener que ajustar los hits que aún no han tenido eh, ese tipo de rival, porque en la serie anterior, pues eso también faltó Capela, eh, Collins, pues. Ahora mismo ya sí. no, no por, por cómo llegó, tampoco eh, tuvo importancia en pintura. No
1: hay tampoco Entonces... es ese jugador con presencia mm, interior sí. tampoco.
0: Entonces, si con Envid por lo menos lo suficientemente molesto como para desviar la atención de Harden y que a nivel exterior pueda aportar mucho más, yo creo que ahí sí que puede cambiar un poco la cosa. Y espero, porque, bueno, eh, a ver si Harden pues da un poco de batalla en estos playoffs. Pero de momento pinta fea la cosa.
3: Y se le vio muy, muy ahogado a Harden por, por la defensa rival. Y muy mal, bueno, todo el equipo de los Sixers en el acierto de tres. Que fue otra de, la, de las claves. Pero sí iba a comentar que Duncan Robinson cero minutos. Lo iba a sacar en... yo ese tema, ¿eh? Lo iba a
1: sacar yo. <ríe> y en Miami...
3: Espoestra, espoestra no le tiembla el pulso, ¿eh? No, no. Y no lo sacó no lo sacó ni siquiera para los minutos de la basura. O
1: sea, se acordarán o bueno, ahora de los de los 80, 80 kilos en verano.
3: Uh -huh. a yo, ver, yo razones tiene yo creo, no, hombre, porque el razón? nivel de Struz, el okay. nivel de sobre todo, Gabe Vincent ayer hace un partidazo
0: es un espectáculo
3: eh, luego no, tienes oye. a Hero que ya te hace un poco esa función no tan similar, pero esa función de anotar
1: ah, pero es que además Robinson, lo Me que queda... este año de The Robinson fue desastroso y sí. en primera ronda, ni una en una piscina o sea
0: bueno, menos un partido.
1: Menos menos el primero, claro. Sí, a Robinson, eh, como mucho, si lo, si consigues que defienda, vale. Aún lo puedes poner, pero es que eso tampoco. Claro. Porque no ha, ni ha defendido durante, es que durante es esta temporada. Yo miraba las estadísticas ayer, que de hecho, mientras miraba el partido me puse a verlas. Porque bueno, yo ya me lo veía venir. Pero es que va de, de más o menos. Del primer año de la burbuja a este, en todos ha empeorado en mm. todo. Tampoco es que este año tenga números sangrantes, por así decirlo, pero está en línea descendente. Y la realidad es que en el último verano le acabas de firmar 80 millones por cuatro años, que ahora, uh
3: -huh. bueno, a, a ver, ver, ¿qué haces con él? Y fuera del tema defensivo, que es algo que obviamente es difícil de, de mejorar a, a corto plazo ahora mismo para esos playoffs. A Duncan Robinson lo pueden utilizar un poco los hits como un tirador de, de catch and shoot. No tanto de, de tiro en movimiento como, bueno, de buscarse el tiro, de moverse sin balón y acabar cogiendo una buena selección de tiro como solemos verle también a Duncan Robinson, sino más, en esquinas o así. Pero yo creo que va a tener pocos minutos en esta serie, ¿eh? uh -huh.
0: Yo, yo creo que en esta serie sí, pero creo que una vez avancen, si es que avanzan, los Heat, eh, Duncan Robinson va a estar en pista más tiempo del que quizás podemos esperar de principio. Porque además me da la sensación de que estamos elogiando mucho la defensa de los Heat, pero aún no hemos visto a los Heat en eh, plenas facultades ofensivas. ¿Por qué? Porque también falta a Kyle Lowry ahora mismo. Uh -huh. Y Kyle Lowry es pieza angular también del tipo de ataque que quieren proponer los Heat sí. como bloqueador. Que además, eh, si llega a volver para esta serie, vamos, le hubiese exigido un nivel tanto a Harden como a Tyrese Maxi en esa defensa que yo creo que vamos eh, no hubiesen podido igualar.
1: A mí me da la sensación de que además los, los hits lo echan mucho de menos porque el ataque es como un poco anárquico. Sí, sí, sí sobre todo Butler, yo creo ¿eh? falta Sí, quizás es Butler al que le tienes que pedir eso también no Que sea el que ponga la pausa y que organice un poco el, el corral Pero no sé, yo creo que lo que necesita Miami es un cerebrito Alguien que, como Lauri, lógicamente, que es el jugador que les falta Que mueva el balón, que sepa buscar las opciones y que sea capaz de leer el juego Pero bueno, aún así, pues contra estos Sixers Claro, en finales de conferencia te hará falta, pero ahora mismo contra Filadelfia no. Contra esta, Filadelfia, no te hace falta mucho para, para ganar. Vaya uh
3: -huh. veremos a ver si vuelve en beat. Para ese tercer partido a, priori... a mí me cuesta
1: creer que no vuelva, eh. Ya sea para el tercero. Eh, o para yo
3: creo el... que el... Va, for... va a forzar. Sí, es hay que claro. arriesgar. Sí, sí, sí. Eh, predicciones de esta serie.
0: Yo
1: creo que esta es la más decantada de todas. Y voy a decir
3: 4-1. Para mí es un 4-0. Uh,
1: yo lo he pensado, ¿eh? Estaba entre el 0 y el 1.
3: Yo para Dios... mí... ¡Yo sumo! Para mí, ya antes de empezar la serie, a sabiendas que yo Joel Embiid eh, no iba a jugar los dos primeros partidos y la lesión era de gravedad como para poder perderse más de dos... Creo que el 4-0 es la opción más realista a
0: día de hoy. Ojito. Yo sumo mi segundo swing. 4-0 para los hits. Uh, uh, uh. Se lo, se, os lo comentaba antes. Yo creo que en, estamos en una segunda ronda que parece que hay más series decantadas que en la primera.
1: Cuidado, eh. Cuidado, parece. Eh. Parece. cuidadito parece. Y nos vamos...
0: Bueno, vamos y, a la última.
1: Con una... Con, con... la más... Llamativa, ¿no? Sobre todo viendo lo que pasó en primera ronda y demás. Uh
3: -huh. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, 1-0, los Bucks roban el factor cancha y le ganan a los Celtics en el TD Garden.
0: <risa> Mira, hablábamos de que a, a Miami le daba igual todo, de que daba igual que estuviera Lowry o tal, a los Bucks sí que le da igual todo. Los Celtics llegan eh, con un subidón de moral increíble Por haber barrido a los Nets Favoritos. Llegan sin Chris Middleton
1: Me Además,
0: a Celtics. claro sí sí, 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 sí sí Favoritos eh, Con el mejor jugador de los playoffs hasta el momento Que era Jason Tatum Y, y los Bucks llegan sin Chris Middleton Después de una primera ronda En la que tampoco les vimos mucho Porque no se esforzaron demasiado Que eso habla bien de ellos también, desde luego eh, y, 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 y nada más, tiene, tiene una mala noche Bueno, era por la tarde el partido Era a las 7, tiene una mala tarde
3: Igual eh, la, la noche, noche
0: tiro No, 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 antes Es antes, es por claro, el de mediodía, ¿no?
3: De la del... A la una
0: o así, creo sí, por ahí, sí. eh, Tiene un, un mal día ante tú el tiro Y les da igual
3: Pero lo contrario Les da igual, con... encuentran
0: formas uh -huh.
3: De hecho, se acaba de Athletic lo que dijo Giannis en las finales del año pasado algo así como estos ta, ta, ta piensan que no se pasa el balón es
0: eso uh -huh. es y... que además faltando Middleton que es además una de las labores que ha tenido Chris en los últimos tiempos para los Bucks es esa de habilitar al resto de jugadores y Giannis entiende que no está haciendo su, su, su mediodía eh, en acierto un tiro y empieza a pasar el balón como si fuera Luka Doncic, entonces claro pues
1: No sé, yo mmm, creo que los Bucks dieron un poco un golpe en la mesa en eso estaremos todos de acuerdo porque uh -huh. digamos que habíamos dado un poco por contado lo que era este equipo y más sin Middleton especialmente pero, pero sí que es cierto que la, la derrota en sí yo creo que va más por el lado de lo que faltó en Boston que por lo que dieron los backs. Porque los backs ya todos. Yo no estoy ha... de acuerdo. O sea, todos sabemos que los backs que los son buenísimos, sobre todo en ataque, o sea, en defensa, pero el ataque de Boston fue un colapso total, en parte gracias a los backs, lógicamente, que sí. yo creo que ha sido de las mejores defensas que les he visto a este proyecto de Milwaukee, incluso el año pasado también, pero en parte también por el desastre absoluto que fue la ofensiva de Boston, que no hubo por dónde coger. Uh -huh.
3: Ahí voy yo. Eh. Yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas que acabas de decir. O sea, el buen sí. hacer de Bax eh, defensivamente, imponiendo eh, su dureza y su versatilidad en ambos lados de la cancha, eh, estableciendo finalmente el ritmo de partido que ellos querían y compaginado un poco con las malas decisiones, malos porcentajes también de, de Boston en, en los tiros, fue un poco lo, de lo que decantó un poco el partido. Y os traigo aquí unas estadísticas que, que me traje porque fueron. Se vieron bastante claras en el partido. En la que en todas dominan los Backs. Eh, Boston tira 50 tiros de 3.
1: Ya.
0: <risa> Esa fue para buena. un eh, 36%. Está bien, que es una media de la liga. 36%. Sí,
3: pero tampoco fue muy allá. Y luego tiran solo 34 tiros de 2. Para un 29% en esos tiros de dos. Que que meten 10
1: sí que... es tiros de dos en un partido de, de la NBA. 10 tiros de dos meten.
0: Son 20 datos. Es brutal. 7 este puntos en pintura es poquísimo. No,
1: no, y no tiene por
3: qué ser en pintura de dos. ¿eh? De, puede ser media distancia también. No, claro, sí, también de eh, dos. Es que dentro del arco, de tres. Sí, sí. Os los traigo, puntos en la pintura, 34 de Milwaukee por 20 de Boston. Pues, pues cero de media distancia. Puntos a partir de pérdidas. 27 de Milwaukee por 6 únicamente de Boston. Puntos en segunda oportunidad. Aquí ya se iguala un poco más la cosa. 19 a 14 gana Milwaukee. Y puntos en transición, otra vez paliza, 28 a 8. Uh -huh. Son datos que explican un poco lo que fue el partido eh, soberbio de, de Milwaukee Bucks y en el que no estuvieron para nada acertados eh, los, los Boston Celtics. Tampoco en el
0: rebote. Sí, es que los, los backs lo que te fuerzan a hacer es a tirar de tres. O sea, los backs eh, te exigen un nivel de anotación de tres muy alto, teniendo en cuenta que no te van a permitir esos puntos tanto en pintura como eh, eso, dentro del arco de, de tres puntos, es decir, los tiros de media distancia. Saben que ahí, entre Brook López y Anteto, no vas a meter una, solo tienen bastante claro. Entonces te fuerzan a tirar de tres, los Celtics tomaron los tiros, que es algo que tienes que hacer. Y metiste una cantidad bastante aceptable, pero en esos tiros de media distancia, que sobre todo tomaba gente como Tatum y compañía, no, no acertaste. Entonces, eh, también estuvieron muy mal de tres. Bueno, Jalen Brown hizo un partido horroroso. Fasto, horrible. Horroroso. Para Entonces, olvidar. cosas buenas para los Celtics. que eh, A peor no se puede tener... Claro. A, a, a peor el nivel ofensivo no vas a poder ir que probablemente tengas que tirar incluso más de 50 tiros y los vas a tener que meter porque así claro. es como se lo ganan los backs
1: dice justo por el chat el a que te tumbo no hay quien le pare me parece un gran Totalmente. análisis en verdad ¿eh?
0: el, el, mate, el mate ese a tablero oh.
1: Ese es de los que haces en el Dosca, tío. A mí no me engañas. ¿Tú ese, cuando...
0: no, ni, pero Pablo, a mí no me sale ni en el cuando, Dosca. ¿eh? Claro, es el
1: mítico que tú te pillas el Dosca y dices ¡Buah! Se puede hacer un matatablero y tal y te pasas tres partidos intentando hacerlo y no te sale. ese Y no el es el, el primero que
3: hace. Partidos. Ni el primero ni el segundo que hace así. Ya,
1: ya, ya. Que eso es lo peor. Pero eh, una todo Es el eso. factor diferencial. ante todo Podríamos decir, a ver si me lo compráis, que que este partido, por la defensa, la parte de defensa de, de Milwaukee, fue muy parecido a la sensación que dio la primera ronda de los Nets de los Celtics en defensa, contra Nets. O sea, un, una defensa tan apabullante que no dejaba casi respirar a los Celtics. Un poco como lo sí. que pasó con Durante y con bueno y compañía en primera
0: ronda. Sí, sí yo creo que un esfuerzo, tan... por ejemplo... ¿Sí? Yo iba a decir que el esfuerzo de los Celtics se nota mucho más porque sí que fue eh, como más, más agotador en el sentido de que no los dejaban respirar en ningún punto de la pista, claro. pero el de los Bucks es mucho más inteligente, sin querer desmerecer que vimos una de las mejores defensas de lo que llevamos de playoffs en esa serie de los Celtics, pero los Bucks eh, entienden lo que hay que hacer en todos los momentos del partido, claro. mientras Boston ya tiene unas dinámicas defensivas que les valen para sostener a un equipo como los Nets eso, en el partido entero. Estoy,
3: estoy muy de acuerdo. Y mencionamos a, a Brook López, mencionamos a Giannis Antetokounmpo, cómo cerraron la zona, cómo fueron capaces de evitar pues que los Celtics creasen peligro ahí. Pero hay que mencionar al que lo hizo fuera, que es Brook Holiday. O sea, sí. no, se marcó un partido más en su lista de partidazos. Y fue... No sé, una lapa, una sabandija, lo que queráis llamarle pero <risa> Una sabandija
1: <risa> eh, No lo soltó Será una sanguijuela <risa> o no una sabandija, digo yo
3: Sanguijuela, sabandija Una sabandija no, es, que es digo, algo malo
0: Es que necesitamos un huequito más Aquí en esto que destacamos jugadores Para poner a Group ya. Holiday
3: sí sí sí
1: Bueno, Custo sí, Perdón, dice Custo Bueno, un placer chicos, me pasaré más veces a comentar NBA Que soy un loco de la NBA Pues bienvenido eres aquí y todos los vale, martes ahora Estamos por aquí, ahora en playoffs Intentaremos hacer algún directito más A mayores otros días, así que encantados de que te pases eh, ¿Qué os iba a decir? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo Con lo de Drew Holiday, pero Algo que quiero destacar Que me sorprendió mucho Ya desde el principio en cuanto a planteamiento Y después por cómo lo hizo Que fue Wesley Matthews Sobre Tatum Que uh -huh. fue, fue un emparejamiento Que no me lo esperaba o sea, no tenía muy claro quién iba a defender a Tatum por parte de los backs, pero bueno, suponía que igual incluso Antetokounmpo se, se mojaba con él, porque Bobby Portis y Brook López, pues lógicamente salen a perder en ese, en ese matchup. Pero se puso Wesley Matthews, contra el que Tatum tiene bastante ventaja física, podremos decir, y le secó bastante, tío. Y en el exterior un pesado, eh. no le dejó tirar. Un arreoso,
3: eh, sí, Wesley sí,
1: fue, fue un, un defensor... Eh, que no se separó de él en todo el partido parecido un poco a Holiday, vaya incluso diría que más, más lapa que Holiday porque Holiday es un defensor muy inteligente también de ayudas y demás pero es que lo de Matthews no le dejó respirar en ningún momento vaya.
0: pero mira, por ejemplo estamos hablando mucho también la labor defensiva de Holiday pero eh, que es algo que comentaba antes que Dallas sí que supo atacar a los Suns cuando no estaba Chris Paul sí que supo recortar ventajas y los Celtics perdieron el partido en los tramos en los que no estaba teto que no es que no supieran recortar ventajas sino que incluso se ampliaban porque la pelota llegaba a Gru Holiday posesión tras posesión y Gru Holiday en el tiro de dos votando, suspensión y no había historia estuvo tremendo aguantando los backs sin Anteto que también se tomó algún tiempo de descanso un poco largo porque, bueno, bueno. porque eh, veían que no había problema y les está, así...
1: les está yendo de lujo la alineación con los tres grandes a los packs ¿eh? sí,
0: Porque hombre, Bobby, Bobby sí, Portis
1: sí. está jugando genial pero se compenetran a la perfección vaya
0: y, y lo Bobby es... Portis a día de hoy ¿eh? sí. Uf, Bobby...
3: iba a poner el otro día por el grupo eh, estoy viendo a Bobby Portis o a Karim abdul -Jabbar.
0: es un espectáculo sí, sí. Si, te, o sea, si te fijas es que la suspensión es que se está tirando es que
1: Wesley Matthews, Bobby Portis eh... Grayson Allen Grayson Allen Es un equipo de resucitados totalmente ¿eh? De gente que estaba en, sí. en La miseria absoluta y que ahora han vuelto A, a su mejor nivel de, de su carrera Vaya
2: uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí Bueno, Milwaukee Primer partido Superior a Boston En casi todas las facetas del juego y Boston se tiene que agarrar ahora a, a que su primer partido no fue nada bueno Sobre todo, por ejemplo, la figura de Jalen Brown También la de Jason Dayton que tampoco destacó no. demasiado Y en que ahora solo se pudiera mejor Que tienen que mejorar y que les queda todavía una larga serie por delante Que intentarán llevar, eh, bueno, llevársela lo más rápido posible Pero de hacerlo, pues, alargarla y, y, ¿por qué no? Pues remontar este 1-0 que ahora mismo está a favor de los Bucks.
0: Eh, ¿Queréis comentar algo más o vamos con predicciones? Una cosa más. Eh, está ahí Al Horford, de destacado, que yo creo que fue el mejor jugador del partido. No sé si podemos... del partido de, de Boston, desde claro. luego. Eh, mmm, porque defendió muy bien a Anteto. O sea, Anteto sí. hizo un partidazo porque entendió que no tenía que anotar tanto para, para ayudar a su equipo, porque le estaba costando un poquito, porque Al Horford que había, yo, eh, o sea había muchos fans de Boston preocupados por la velocidad de Al Horford a estas alturas sí, sí, para defender a una bestia como eh, Giannis pero, incluso en transición Al Horford estuvo muy bien contra Giannis.
1: Y era una de las dudas también. Es una también, cosa ¿eh? positiva. ¿Quién iba a sí, defender sí. a Giannis? Sí. Yo lo, lo estuve de hecho el prepartido, antes de que empezara el partido en la retransmisión del domingo José y yo estuvimos 10 minutos hablando de quién iba a defender a Giannis. Yo, de hecho, le dije que, habiendo visto lo que podía hacer Tatum, incluso Tatum podía ser una opción para defender a Anteto en la serie. Y él, de Gracias. hecho, antes de empezar el partido me decía que esperaba que fuese Robert Williams. Y a mí me, sorpre... me sorprendió ver a Horford, incluso, defendiendo a Anteto, porque es que yo también hay, hay... me esperaba que fuese Robert Williams, la verdad. ¿eh?
0: Hay un vídeo por ahí de, de Twitter, de, hombre, es, es muy... Eh, muy concreto, de una jugada en la que está Tatum defendiendo a Giannis y que ponen eh, Giannis enseñándole a Tatum pues, lo que son los playoffs ¿no? o algo así <risas> que es un emparejamiento en el que eh, pues, Tatum está muy encima de él y bueno, por físico acaba tropezando y ganas de Giannis sí, sí. Sí. Pero yo sigo defendiendo que Al Horford es uno de los mejores eh, defensores de Giannis que hay a día de hoy
1: lo demostró, ¿eh? yo tenía mis dudas pero el otro día lo demostró Saludamos sobre Rocky Sisa que nos dice buenas, buenas. Bueno, llegas, llegas tarde, ¿eh? porque nos falta poquito ya, pero estamos aquí con el Celtics Bucks aún, que nos puede dar por un ratito. ¿eh? O sea que, ¿qué, ¿Qué decimos, yo a decir Dani?
3: Canteto, eh, eh, no solo Horford, sino los Celtics, en la primera parte lo llevaron a varias pérdidas de balón y, eh, y cambio de posesión, robó para, para los Celtics. Cosa que. No solo Anteto, sino también todo el equipo de los Backs corrigieron en la segunda mitad. Que fue, bueno, por cuando generaron la, la mayor distancia de los Backs. Sí, pero a ver que el partido de
1: Anteto tampoco fue un
3: gran partido de Anteto.
0: Sí que fue un gran partido.
1: Fue un triple doble, pero no me pareció no, no, no. un gran partido. No
0: estoy de acuerdo. Estuvo, no, un, estuvo fallón. Estuvo pero muy fallón. Un partidazo sí. de Anteto. Pero, pero estuvo fallón el tiro. Puede pero ser. yo
3: creo que. Puede ser. Pocas veces le hemos visto él darse cuenta, ser inteligente de eh, este camino, que es el que cojo siempre. No me está saliendo hoy, vamos a probar otra
0: cosa porque me están dejando.
1: Eh, pues pa no. para mí él es de los pocos que lo hace, normalmente.
0: ¿eh? Sí, es que yo me acuerdo del año pasado, cuando empezamos el podcast además, que hablamos de que Anteto no sabía muy bien a veces cómo gestionar el ataque porque lo flotaba mucho. Esto antes de que ganara el anillo y de que se confirmara como eso, como el jugador que es a día de hoy. Y en los playoffs, alabamos un montón la capacidad de análisis que tenía Teto, serie tras serie. Pero es que ahora, es que ahora es que es un coco. O sea, sí. empieza a fallar. Eh, además hace alguna falta tonta, tonta de, de sí, meter sí, la mano sí. cuando no la tenía que meter y tal. Y dices, joder, le va a costar a Janis hoy, parece que está fuera del partido. Vale. Es como se metió en su mundo y dijo: Estoy fallando. Eh, voy a empezar a tener impacto defensivo. A pasar el balón. A no sé qué. Y al final dominó en todos los aspectos. Porque acabó metiendo también 24 puntos. Y fue el mejor jugador del partido. Sin. Eso, sin meterlas. Porque le costó muchísimo. Otro día, si mete canastas ya, ¿qué le va a quedar a los Celtics? y Vámonos. <risa> es que.
1: Bueno, y ya para. No sé si nos queda. si queréis hablar de algo más, pero. Tema Marcus Smart. Todos nos Uf. llevamos un sustito cuando vimos el tema del hombro. Oh, José, yo, yo por lo menos había pensado que se le había salido el hombro, que era un dislocado y que no sí. volvía, sí, sí. yo lo había pensado.
2: Parecía.
1: Parece que el hombro lo tiene bien o eso dijo Udoka ayer en la rueda de prensa. Uh -huh. Lo que parece que sí que le está molestando mucho es el golpe que tuvo en el cuádriceps. Y de hecho lo ha rodilla, creo, ¿no? Sí. Es, es en el cuádriceps, es en el mus es justo encima sí, de la rodilla, el...
3: en el músculo. Y cojeaba, ¿no? Sí,
1: y sí. de hecho lo han listado como cuestionable para hoy. Uh -huh. eh, no me cabe duda de que va oh, a jugar, está. va a jugar está, sí. sin pierna si hace falta. Pero claro, Smart tocado, eh, pues puede perder mucho ahí. A ver cómo está. Es que
3: el otro día, primero con lo del hombro, luego ya con lo de la pierna, que lo arrastró eh, durante bastantes minutos, siguió jugando y le dio igual. O sea, y
1: se notaba que estaba renqueante. Sí, sí, sí.
3: Lo que decías tú, Pablo, por el grupo, creo, que, que a ver en frío cómo evolucionaba eso, esa, la segunda lesión de la que estamos hablando, la del golpe en, en el muslo, pero yo no creo que evite que hoy Marcus Smart salga de titular en los Boston Celtics.
1: Yo creo que va a jugar fijo. Fijo, sí. fijo, fijo. Pues... Ahora viene... Por mi parte,
3: poco más. Predicciones. Sí, interesante eh, ahora. ¿eh? Los que hayáis visto el directo de domingo ya sabéis cuáles son. Para mí, 4-1 para Milwaukee Bucks.
0: No hay más. Cuidado,
1: cuidado.
0: Diego, te subiste al carro de los Bucks tarde. Era el año pasado. No hay más. <risa> yo voy con Diego, no con... No tan pronto, pero yo digo en 7 para los Bucks.
1: Y yo, si no me equivoco, no recuerdo en cuánto dije el otro día, pero yo voy con Boston y voy a decir que voy en siete. Creo que el otro día dije seis, puede ser, no lo sé, no lo tengo. Ahora que ver. yo un
3: partido en los bugs. Claro, claro,
1: es, me gano el beneficio de la duda y me meto un partido más en el bolsillo, pero, pero voy con Boston, yo voy con Boston. Yo creo que Udoca ahora va a demostrar que sabe ajustarse al rival y... Yo voy a confiar en, en los de Boston.
0: Vamos es que esa es otra. La audocaneta. La audocaneta. Estamos esa
1: en la audocaneta. es otra.
0: Que hay, de las series, yo creo que esta es la que más ajustes va a necesitar. Ya. En este caso, ahora mismo, le toca, le toca batear a Boston. Porque no hay otra. Pero, pero veremos si Boston gana ese segundo partido. Si después no tiene que hacer Milwaukee también.
3: <risa> pues hasta aquí... Llega el directo de hoy. No sé si queréis comentar algo que haya sucedido fuera de playoffs, como la posible nacionalización francesa de Joel Embiid. Nada. Aquí no, aquí no hablamos de franceses. Por encima.
1: Aquí nos habla de franceses. Xenofobia.
3: Y luego... No hay mucho más. Banquillos que se van intentando llenar. Primeras entrevistas con entrenadores. Por ejemplo, Lakers, por ejemplo Charlotte, por ejemplo, Sacramento. Y poco más, ¿no? No sé si hay sí. algo más por ahí.
1: Yo creo que no, la verdad.
3: Entonces está repitiendo mucho en cada partido de playoffs los jugadores que pueden sacar dinero este verano. ¿eh? Cierto. Que hay bastantes jugando sí. ahora mismo. Diego, Diego, habla a cámara. ¿De qué jugador quieres tú? Yo ya lo he dicho, ya lo he dicho muchas veces. Eh, de Andreito. Bien, Con todo.
1: Bien, metiendo cizaña, me gusta. Calentando Hay que pagar el, todo, calentando, claro. el, veranito, pero, calentando pero, el veranito Pero
3: el problema es que Fénix Sanz tiene opción de igualar. Sí. Tiene más argumentos,
0: Fénix también. ¿eh? Un
1: argumento muy grande que se llama derechos verde. Básicamente. <risa> eh, también. ¿Qué os iba a decir? Iba a decir algo, no me acuerdo el qué. No me acuerdo. dejarme soñar. Chavales. Sí, habla tú. No, a, ver si me, a ver si me acuerdo lo que iba a decir.
0: Eh, yo me lo estoy pasando muy bien en estos playoffs. o sea, no sé si me lo estoy pasando mejor que en los el, que en los del año pasado hasta, hasta ahora. Creo que hay muchos detalles que comentar. Yo me lo estoy pasando también muy bien estos episodios que hacemos semanalmente, porque eso estamos debatiendo cosas guays y. Y bueno, hombre, invito a todo el mundo a que siga viendo los partidos de la NBA para que después pueda venir aquí y comentarlo con nosotros, que nos gusta mucho ten tener a gente por el chat también postando su opinión.
1: Hombre, y últimamente... Y... Cuidado, ¿eh?
0: ay ay Sí, 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 sí. Tenemos, tenemos que agradecer a todo el mundo que nos escucha siempre, y más en Muy estos bien, playoffs.
3: Bien. Eh, Pablo, ¿me vas a permitir hacerte una pregunta?
1: Puedes hacerme una Porque pregunta.
3: Acabo de, acabo de entrar en Twitter, lo acabo de ver. Cuéntame. Eh, ¿Qué se ha pasado todo esta semana claro. por los podcasts de... Tanto de Shams como de Wog. ¿Qué tal has visto es la verdad. nueva versión de Víctor Ladipo?
1: No sé. Decidme vosotros. Que erais los que estabais segurísimos de que iba a jugar y de que iba a ser un jugador importante en Miami y demás. Ey, ey, ey. No sé. La pregunta debería ser a vosotros, no a mí. Calma. Calma. Y ahora está jugando calma. porque no está Lauri. Que en cuanto vuelva Lauri... Lowry... Calma. Nana coco
3: Hablo. Nana calma. Siendo...
1: Nanakoku.
3: Hay que decir que está siendo algo irregular...
1: ¿Cómo que algo irregular? Si no ha jugado en todo el año.
3: Bueno, esto es sea, está teniendo minutos de, jugado, de nivel. No, ha jugado los, los dos últimos pasa, partidos. Pablo. No estaba lauri.
0: Que fue viral. Que se hizo viral por el vídeo celebrando el pase, hombre.
1: Vale, vale, vale. Perdón. Si eres viral, entonces Jamorant, ¿qué? Lo criticamos lo tú, también. Tú
0: dijiste que no tenía
3: que jugar en Miami, hijito.
1: Yo dije que si él eh, fuese, no quiero decir más inteligente porque tonto no es, pero si, si te hubiese tomado la decisión buena para su futuro, se habría ido a otro equipo a firmar un buen contrato y a jugar. Pero... A ver con el anillo bajo el
0: brazo, cómo cambian los argumentos.
1: Sí, cuando firme un mínimo en verano, por, por haber jugado la friolera de 20 minutos en todo el año.
0: Un
3: anillo lo compensa eh, todo,
0: Pablo.
1: Sí, Pablo, lo compensa todo. No puede
3: ser tan materialista, por
1: favor. No, no tan materialista no. Tampoco juega. Claro, es que...
0: Lo importante no es el dinero, son los escritos colectivos. Esto claro. es
1: un deporte de equipo. Bien, bien, me gusta Y con Miami
0: Heat se lo pasa bien. Claro. Es cultura, Hombre, cultura. Y
1: vivir en Miami es, vivir claro. mejor, es mejor que vivir en Sacramento. Claro, 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 Dice
3: es la Poelstra.
1: Estamos de acuerdo. Hablaban ayer
3: en la retransmisión del tono de piel de ¿Qué? ¿Qué?
1: En serio, pero ¿Qué conversación esa? ¿en qué retransmisión lo veis vosotros? Claro, porque yo normalmente lo veo en inglés. Yo, yo, no me... movistar. yo es que sí, soy un yo cultureta, entonces yo lo veo en inglés, pero
0: no pasa un nada. Cultureta. ¿eh?
1: Soy un soy un poser.
0: Tienes fobia a la
1: patria, dilo así, Pablo. Sí, sí, la tengo. Por eso acabo de rechazar a un francés en, en directo. En fin. Bueno, ¿qué? Pues, pues eh, nada, ¿sabas? yo me despido ya. No me acuerdo de lo que iba a decir antes, así que nos quedaremos con la duda hasta la semana que viene. Lo pondremos en un tweet O hasta sabe Dios cuándo, exacto. Y nada, y nos vemos eh, durante esta semana con podcast, que ya hay algo por ahí, ya estamos hablando de lo que vamos a hacer. Igual, bueno, no quiero decir nada, no quiero decir nada que luego no. lo gafo. No, no. No, eh, hay ya. Eh, Está lo, cancelado lo eso. Vamos a, lo vamos a ver. Nada, que muchísimas gracias a los del chat que estáis ahí últimamente de, las últimas semanas dándole caña y a los que nos escucháis, por supuesto, como siempre, por plataformas. Que nos vemos prontito y a seguir dándole caña a los playoffs que esta misma noche, dos segundos partidos ya.
0: Lo mismo que Pablo. Un beso a todo el mundo. Nada más. En
3: fin, escueto, Daniel. Eh, Boston-Milwaukee hoy a la una... Eh, Warriors frente a Memphis Grizzlies a las tres y media. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos tanto en directo como por plataformas y como decimos siempre, nos vemos en la próxima.
1: Now, the the so oh, way has ended I'm after a half century. Be the be Milwaukee Bucks are
2: NBA champions I'm once again, and this is gonna his house. I am just on the journey, snow that I'm just going to